0: Olá, muito boa noite! Estamos aqui para mais um Cerrado Dinâmico. Eu sou Yuri Vinícius. Aqui do meu lado, ele que é a estrela do, do Planalto, que agora tá felizinho, que tá saindo sua tão sonhada Rua São Salvador. Uhul! Né? Obrigado, pequeno Rony. E aqui estamos hoje com ele, esse ele... homem
1: da voz poçante. Essa voz. Esse homem. Como? É uma voz potente que vai estar aqui com a gente, Yuri Vinícius, fazendo Ronda ó no microfone verdade
0: isso aí <risos> o homem do microfone verdade já, já tem até que me substitua né? pronto já tem que te
2: substituir <risos> eu vou até fazer uma viagem agora né nesse é. nesse meio de ano aqui qualquer e, hora já qual pode assumir o microfone verdade
1: já pensou e show é. de bola
0: então Raul Ivan Lacerda seja muito bem-vindo ao Cerrado Dinâmico obrigado por você ter vindo
2: obrigado digo eu Vinícius Fábio por ter sido convidado né me sinto orgulhoso por estar aqui nessa cadeira por onde muitas personalidades já passaram e sentaram. E hoje é o meu dia. Espero que a gente se saia muito bem nesse bate-papo aqui. Espero que seja muito interessante para todos que estão nos acompanhando.
0: Não, com certeza vai sair bem. Um cara igual você, do, <risos> da sua envergadura. Um cara que... É, tem uma vasta experiência, né? E comunicação é seu forte, a gente está aqui brincando de fazer comunicação. Justamente. Queremos aprender um pouco com você hoje. Não, mas eu acho que não é bem assim, não né? Nós temos
2: <risos> vários vieses, né? vocês Vamos... estão num deles e que, na verdade, estão andando muito bem. Né? Aliás, o Cerrado Dinâmico hoje é sucesso, aqui na nossa cidade, no nosso estado. Enfim, não tem mais fronteira, né, Fábio? Justamente. É, era o que a gente estava falando aqui
0: ainda agora, né? Pois é. E vamos e, pegar é, hoje, hoje hoje é um dia muito importante né você a sua presença aqui que hoje é dia nacional da liberdade, liberdade de imprensa, imprensa. né Exato. e não não sei se você importante. já passou por alguma situação que envolve é. esse tema e aí para comemorar essa data do dia nacional da liberdade de imprensa resolvemos trazer um profissional de imprensa para estar aqui falando sobre essa, essas dificuldades e também esses é, é... Ah, enfim
1: as lutas, as, as lutas, correrias, né? as correrias correria da da
0: opção
2: Bom, na verdade, o que nós podemos analisar logo desse tempo, né? Quando eu comecei no rádio e na imprensa, né? De um modo geral, lá nos idos de 1980, mas já quase perto de 1990. tava foi, quase, não é tão Foi velho. muito para trás, não. não. é tão velho. Naquela época ainda não tínhamos a Constituição, né? Eu comecei no rádio muito novo, né? Em 1986 a minha carteira profissional foi assinada, né? E aí a Constituição foi promulgada em 1988. Então a gente já tinha uma certa dificuldade, né? Porque eu ainda convivei com, convivei com um pouquinho né? da, da, ditadura. Da, da ditadura, né? Foi naquele processo de transição, já havia uma liberdade. Depois da Constituição, aí então essa liberdade ela se abriu totalmente e aí ficou muito mais fácil para a gente trabalhar nessa linha que eu trabalho, que é a chamada linha do jornalismo policial e popular. Então, eu sempre busquei essa linha porque ela é mais polvão, ela é mais condizente com o meu modo de agir, de pensar. E aí, acredito que eu mesmo não tive muitas dificuldades, não, porque já comecei praticamente na abertura para a nova república e para a liberdade de expressão. Então, eu acho que nos dias atuais, nós estamos enfrentando, nesse tipo de jornalismo que eu trabalho, mais problema do que... Há cinco anos atrás, por exemplo. Hoje é, nós temos algumas leis que elas atrapalham, porque nós não temos mais acesso aos dados do acusado quando ele está preso. Hoje não pois pode é. nem filmar a cara mais ah, do cara, né? Então Hoje você não pode divulgar não... o nome, né? Só se você chegar na hora na rua. E aí não tem como. Por exemplo, o Porto Nacional tem vários acontecimentos, às vezes ao mesmo tempo. Então você não tem como cobrir todos eles. Depois que é feito aquele trabalho de apanhado da polícia uhum. na rua e que chega na delegacia, nós não temos mais. Aquela liberdade de ir lá na grade entrevistar. Eu já fiz muito isso.
1: Entendeu? E, e rendeu muito, muitos memes, né? É. é. Rendia muito. Aqui mesmo, em
2: Porto Nacional, eu tive uma entrevista que eu fiz, eu acho que foi com o Perninha, aqui do setor São Vicente, né? Que rodou por aí, por eu acho que ainda <risos> Hoje roda. Ele dizia, é, mas é. você tem um negócio de falar da gente também. Então...
0: <risos> esse é, é bem característico da região do Nordeste, né? Você é. é do Nordeste, né? É. E aqui na nossa região, nem tanto, né? Mas e, e você buscou de lá essa, essa inspiração, desse essa, que a gente já viu vários memes, né, de ali, igual você falou, conversando ali na, no pé da grade mesmo. Com Bicho, com tem tantos, né, que Nunca Nem Vi, é. o Morre tem, Diabo. Aí tem o mais clássico de todos, que foi o primeiro viral da internet, que foi o... Seu é bichão mesmo, hein? Não, não é o seu bichão mesmo, não. O, acho que é Jeff, o nome dele. Foi o cão que botou para nós beber. Sei, é. você lembra dele? Se eu pudesse, eu matava mil. Ah, quando eu, quando eu comecei
2: mesmo, assim, para valer, né? Porque no início eu não era é, o bicho papão do programa, né? Uhum. Quando eu estreiei, eu era apenas um coadjuvante, pegava uma matériazinha, falava pouca coisa. Quando eu assumia o controle mesmo da editoria policial e popular, isso aconteceu ainda na Paraíba mesmo, quando foi onde eu comecei, né? Como profissional do rádio. E aí, aí, realmente, eu comecei a fazer uns trabalhos mais é, presenciais nas delegacias. Né? E eu tive muitas situações que realmente foram um tanto quanto folclóricas. <risos> teve cara até que, na época, tinha aquela prisão por embriaguez e desordem. né e A polícia militar era quem conduzia, não tinha delegado nessas cidades pequenas. né O comandante do batalhão ou do destacamento policial também era delegado. Então, havia prisão por embriaguez e desordem. E teve um caso lá em Açu, no Rio Grande do Norte... Teve um caso em que um cara foi preso só para dar entrevista no
0: meu programa. Quando eu
2: cheguei. É, não, quando cheguei lá no dia. E aí tal, eu lembro até o nome dele, Isulamar. Eu digo, oh, hoje foi detido aqui o servente Isulamar, tal, tal. E aí, qual foi? O que se é que aprontou mesmo? Na grade, né? Não, eu fui preso só para sair no programa do senhor Ficar Famoso
0: <risos>
2: Quem estiver acompanhando o Laiatsu, por exemplo outro dia, vai, vai lembrar, porque realmente Eu fiquei até admirado, não, eu queria só ficar famoso Da entrevista no <risos> é. seu programa
0: Esse aí me lembrou, Fábio Aquele é. da mulher, né, que estava incomodada Com a vida lá de, do, do lar, né E aí meter um crime lá, furtou alguma coisa, para poder ir lá para a cadeia, para poder ler um livro, ouvir as é, músicas, cansar cansa um pouco. Um pouco. Porra, é lá... do jeito que a vida anda corrida, isso aí para poder virar moda não custa, né? custa não. Então são muitas situações. Hoje nós temos uma dificuldade maior.
2: E o que é pior? Existe assim uma espécie de... Acho que até de perseguição, talvez aos delegados, escrivães esses que cuidam das matérias que eles quase nem chegam mais perto dos jornalistas, porque eles por nada estão sendo levados às corregedorias. e eu acho que isso é fruto de advogado, né? algum advogado que quer denunciar, enfim hoje nós temos uma lei de abuso de autoridade que impede de passar as informações, nós afora isso aqui no Tocantins, principalmente no governo de Carles, foi baixado em um manual de procedimentos que brecou foi tudo então, eu até criei uma frase que diz o seguinte, ó, de que adianta ter liberdade de expressão sem acesso à informação? Ah, você pode falar o que você quiser, sim, mas eu vou pegar onde? <risos> não, porque tem a presunção da inocência, não existe presunção de inocência, eu já discuti com delegados, delegado, discuti assim, entre aspas, debate uhum. debati Debateu. com delegados, com juristas, aqui em Porto e também em Palmas, é, dizendo o seguinte, ó, no momento que o senhor autua um cidadão, e o senhor indiciou aquele cidadão naquele inquérito lá, como autor, ele está indiciado, não tem mais presunção de inocência. Ele Vai definir agora o grau de culpabilidade, porque se ele fosse inocente, o senhor teria indiciado, o delegado, não, eu digo, então, se ele está indiciado, se está certo que ele cometeu o crime, por que a gente não pode divulgar? Porque um dos, dos motivos alegados é a presunção de inocência. Claro, se tem só suspeita, eu mesmo, nem eu quero divulgar. Uhum. Mas se está tudo definido, já tem prisão preventiva, então todo mundo está prendendo inocente? Está indiciando inocente?
0: Não é, é verdade? É verdade. E tem uma coisa assim que eu, é, que eu observo, que eu até já critiquei é o, essa questão da... Eu não sei dizer agora ao certo, mas prisão temporária ou prisão preventiva, uhum. mas isso não é nem tanto, às vezes, desse Instituto, mas também, às vezes, de alguns veículos de comunicação. É, a pessoa é, é acusada de alguma coisa né? Às vezes tá, é culpada, às vezes não Às vezes é inocente é. E aí a matéria lá, o jornal Sensacionalista faz questão de colocar Na capa, fulano é preso Por isso, por isso e por aquilo Aí a pessoa vai inocentada Daquela acusação e aí o jornal Não tem a sensibilidade De colocar uma nota também Uma retratação, é uma retratação né? Porque é, esse, esse instituto da, da prisão preventiva ou temporária associado com um jornalista sensacionalista, Hã? isso mancha a imagem de muita Não, gente. é com certeza. E, na
2: verdade, eu também condeno esse tipo de jornalismo. É tanto que eu sou muito taxativo em dizer, eu já disse até no programa, que vários apresentadores que são da mesma linha que eu, policial e popular, uhum. eles, vários, inclusive atualmente nós temos alguns da Atena um deles, né? E tivemos recentemente o Marcelo Rezende, vários apresentadores, muitos, batem no peito e dizem, olha, eu já tenho 200 processos, não sei mais o quê, se eu tiver um a mais, um a menos, para mim não faz diferença, eu recebo ameaça, eu pelo menos sou diferente. Eu bato no peito e digo aqui claramente, eu tenho hoje 30, quase 34 anos de profissão já, incluindo tudo desde meu estágio até hoje, uhum. passei por várias cidades, vários estados, aqui no Tocantins eu trabalhei nas quatro principais cidades, e eu nunca fui ameaçado, Nunca fui processado e toda noite dou uma voltinha com meu cachorrinho de 9h30, 10 horas da noite. Tranquilíssimo. E, tranquilíssimo. E por incrível que pareça, alguns que já me conhecem... E aí, roda até Eu não sei o da notícia. Aí ele vai de bicicleta, né? O cara tá pesado mesmo. Ele vai de bicicleta e aí, se não quer essa notícia, ele vai ver que o fato aconteça. <risos> Os caras aí moram um o bordão. Incrível. Então, eu digo, olha, eu... Então... É uma outra coisa que eu condeno como apresentador Que muitos faziam isso Acredito que hoje pararam mais Eu nunca fiz Por exemplo, se o cidadão já está preso Ele já está sendo acusado Eu já estou divulgando que ele está sendo acusado Ou uhum. de assassinato, ou de estupro, sei lá o que for uhum. Ou até mesmo na linha política, né? De corrupção, ou de improbidade Enfim, ele já está ali, né? Já está uhum. sendo exposto totalmente E tem muitos dos colegas que eu condeno Que ainda ficam esculhambando É um safado, é não sei o que se Vocês já viram isso Fica remoendo ainda mais para render mais assuntos Nunca fiz e jamais irei fazer Porque não sou eu que vou julgar Eu sou apenas o cara que vai divulgar a informação Quem vai julgar é outro profissional Quem vai apurar é outro profissional Então eu nunca tive problema Graças a Deus não divulgo suspeito Não divulgo vítima de assalto Só se ela pedir Fazer um apelo para localizar o que foi roubado alguma coisa. Hum. Mas toda a vida o meu comportamento foi esse Até hoje tem dado certo
0: Agora, opa, o, o papo tá fluindo tão bem aqui que a gente até atropelou. O... <risos> esquecendo esquecemos de vender. Na
2: verdade é uma conversa, então vamos é. vender.
0: Vamos vender aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Nosso patrocinador master no momento, que tá de
1: cara novo, de cara nome novo, novo. né, família. Mudou Dedão? o nome, deve ter ido lá no número em vida. É.
0: Pois é. <risos> Já né? adianta tem um outro mexer. Faz todo sentido. pô Fábio Dedão, tô falando de um, calma, mano. Calma, vamos, não, é, não, não a atropele as coisas. GTA né? Agro Yuri Vamos falar de GTA Agro, né? A, a nova marca que está aí no mercado, GT Agro, é do meu amigo Gilberto, que está aí, que trabalha com ferramentas, ferramentas em geral. Você precisa da mais completa linha de ferramentas aí. E eu já adianto que a GT Agro é representante Stanley e Devalt das principais marcas de ferramenta do Brasil. Ela é representante aqui em Porto Nacional. GT Agro que também tem peças para silos, o seu produtor rural aí, que tem seu silo, tá precisando de peça, da manutenção, GT Agro também tem, e você vai lá comprar suas ferramentas e parcela até seis vezes sem juros no cartão. Onde é que fica a GT Agro, Fábio Dedão? E
1: o Vinícius, a GT Agro fica ali na saída para Palmas, muito, praticamente em frente ao portal, e tem muita coisa boa lá, inclusive... Lá é representante Stanley, né? Stanley, mas não tem Stanley um copo ferramenta, mas não, não, não tem <risos> um copo Mas vai lá na GTA, eu fui na GTA, Agro, fiquei impressionado, deu até aquela coceirinha na mão, Yuri, vontade de comprar umas ferramentas que eu nunca tive, estive lá quando eu entrei na GTAgro. então se você for lá com certeza você vai ter vontade de comprar também
0: vai lá, monta sua caixa de ferramentas que eu vou te dar um curso de, de marido, aprenda a fazer você fazendo. Você vai me
1: ensinar, Yuri? Vou, vou ensinar Alô loja Agro, vou bater lá então, vamos fazer isso acontecer, é. vamos criar esse conteúdo
0: Aquele curso intensivo, aprenda a fazer fazendo <risos> E também quem mais, Fábio Dedão? Aqui?
1: Temos também Yuri Vinícius, Net Prime, a melhor internet do Tocantins, se você precisa de internet, fibra ótica de qualidade, que entrega a banda contratada, que isso é essencial, conta a Net Prime, e temos aqui internet em Porto Nacional, né? E também em outras cidades do estado. Porto você... Nacional,
0: Palmas, Paraíso, Marianópolis, Divinópolis. Altas
1: cidades aí. É. E tem também a TV Net Prime, tem tudo na Net Prime. Tem Net Prime Internet, tem TV Net Prime. Tem o telefone Netprime, tem o chip da Netprime com 4G também. Você pode procurar lá. Se você é de Porto Nacional, lá no Shopping Vanda Cristina. E se você é de outras cidades, vai lá na rede social arroba Netprime Online e confira as ofertas da Netprime. Viva rapaz, a internet.
0: Com, com a variedade dessa eu já levanto até a hashtag Netprime maior que a Oi.
1: <risos> ah, com certeza maior que a hoje. Não fala isso, não, senão a Tim vai querer comprar elas também.
0: É, é isso. E também número e vida. Você que tá precisando aí é, entender melhor a sua vida, você tá com um pouco de dúvidas, né? Os seus caminhos aí, os seus desígnios, as energias da sua vida podem ser recalibradas, né? Pode ser recalculadas aí. Procura um numerólogo e eu indico o meu amigo Jefferson Sandro Jacome, o nosso numerólogo que já fez o mapa numerológico meu do Fabedão, da Andrea ou do Cerrado Dinâmico do Cerrado que acabou Dinâmico. de fazer aqui, né? Quentíssimo. É, é inclusive que deu lá coincidência a gente sem saber, né? O nome Cerrado Dinâmico deu lá perfeitinho para comunicação, né? Deu, deu met, perfeitinho. Velho. Então show de bola saber disso. você pode saber também aí melhor época para você tomar decisões na sua empresa melhor época para você fazer ações de vendas tudo promoções. isso a é promoções tudo isso a numerologia vai te orientar
1: e você também que está assistindo a gente aí também pode ser patrocinador aqui do Cerrado Dinâmico como 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 que eu faço isso tem um pix aqui aparecendo na tela né CerradoDinâmico, arroba gmail.com você faz um pix para gente dá aquela moralzinha para gente qualquer valor aí tá ajudando a gente a manter esse canal maravilhoso estamos aí há um ano e uns quebrado aí, é. trazendo pessoas ótimas como Aurivan Lacerda e também tem se você tá assistindo esse vídeo depois da exibição ao vivo, tem também o Valeu aqui no YouTube, que você dá aquela moralzinha pra gente também. É, e tem um super chat também,
0: manda aí uma mensagem aí com super chat aí, né, R$2, reais 10, R 50, R 100 manda pra nós. E lembrando também que tem o QR Code do GTA Agro aqui em cima, ó, aponta a câmera do seu celular aí pro QR Code e vai lá, confere no, no Instagram, acessa o site também GT Agro, confere lá as ferramentas lá, já compra aí e depois vai lá só buscar. E faz o histórico quando buscar. Muito marca bem. Marca a gente. Então, recados dados, vendidos. Vou vamos voltar, voltar aqui pra, para bar, nossa papo, porque, porque
1: tava muito bom, né? Tava amigo? muito bom. O e me tirou uma dúvida aqui, mas você falou que é do... Pois Rio tá. Grande do Norte, ah, Rio Grande Potiguar. do Rio Norte, quem Potiguar. nasce do
2: Rio Grande do Norte é Potiguar
0: Pois é, que, como é que é esse negócio de Potiguar? Vem de, de onde esse Olha, gente... Isso vem dos índios
2: potiguares, né? Ah. Eles habitavam aquela região que foi, Natal, por exemplo, foi colonizado primeiramente pelos holandeses, né? Nós temos lá, inclusive, ah.
0: essa ligação Eu não eu sabia Depois, de Pernambuco os
2: portugueses expulsaram os holandeses e tomaram ah, conta.
0: Legal, eu sabia que Pernambuco tinha sido por holandês, e Natal eu não também, sabia. Natal também, Natal João Pessoa, também foi, João Pessoa é. teve
2: franceses também. Alguém da França também atuou João Pessoa, que antes de ser João Pessoa, que naquele mesmo litoral, uhum. parece-me que o nome era Filipeia, né, que já uhum. em homenagem ao Felipe da época. Grande enfim. Felipe. Vai virar aula de história. Eu... Aqui. <risos> <risos> pois é, então, quem nasce no Rio Grande do Norte é
0: Potiguar. Potiguar, inclusive o dele não, Norte, Rio Grande do Norte, né? Ah, também tem, também, tem, dois, também, tem dois, os dois,
1: dois É Igual, o... duas, é, igual os São Luís e o a, povo do a, Rio de Janeiro também. Né? É? Rio de Janeiro tem é. dois gentios? Não, porque o Rio de Janeiro é fluminense, né? É? Só que tem o, o pessoal que fala carioca. Não, mas fluminense é quem nasce na capital. Ah, é? E hum. carioca é quem nasce no
2: estado. São Paulo. Quem nasce na capital é Paulistano e quem
1: nasce no estado é Paulista? É. Aula de geografia aqui pra vocês, Claudio Tem
0: uma capital que tem dois gentílicos. Qual é São Luís. E o que tem lá? Pode ser São Luizense ou pode ser Ludovicense também. Pronto. Quem é Ludovicense? Rapaz, agora não me Salvador? É o quê? É Jesus. Soteropolitano.
1: Soteropolitano, conseguiu. Rapaz esse senhor.
0: Soteropolitano. Isso mesmo, alto.
1: É. Estudou muito para concurso. Eu, eu não sei a origem, mas. Eu... <risos> é. Estudou muito para concurso. Mas então, se é do Rio Grande do Norte, como é que foi? De onde saiu o Aurivão Lacerda? Como que veio parar nesse Tocantins?
2: Rapaz, a Orivan Lacerda veio parar nesse Tocantins, tem uma história muito longa, me envolve uma série de fatores. Na verdade, quando eu vim para o Tocantins, eu vim para recomeçar a minha profissão, né? Porque. Eu fui político no Rio Grande do Norte, né? Eu disputei prefeitura, disputei para deputado estadual. Que massa! Eu fazia um programa, eu trabalhei numa cidade, que é uma cidade que acho que só Porto Nacional vai empatar com ela agora. Eu morei nessa cidade só no rádio e na TV, eu trabalhei 11 anos. Se chama Assu. É terra dos poetas, é uma cidade histórica, igual a Porto Nacional. As duas são muito parecidas, eu acho que foi por
1: isso que... Você tem o tique um tô... por esse tipo cidade. Acho que é por isso
2: que eu estou agora amarrado aqui em Porto <risos> Tinho, tá? Então, lá em Açu, eu trabalhei nesse mesmo tipo de jornalismo, né? 11 anos, rádio, TV. Lá tinha uma TV a cabo na época, 96, eu trabalhava que na TV tal, a okay. cabo já. Rapaz, em Açu, é... Estreiei na TV a cabo com o microfone, verdade, que é o programa que eu faço hoje no rádio. Bom, aí em meio a esse trabalho, só resumindo, né, a minha popularidade aumentou e tal, e surgiu aquela turma que queria uma inovação política e terminou me incentivando a disputar a prefeitura. E na verdade eu disputei em 2000, fui candidato a prefeito, né, enfrentei o um prefeito que estava na época, é, que era candidato à reeleição e o primo dele. Eles brigaram, né? O primo dele era deputado estadual e ex-prefeito.
1: Aí, Yuri, Então aí,
2: eu entrei para tirar essa família do poder lá. Né? Captou?
1: Mesma história
2: aqui também. Eu entrei para tirar essa família do poder. Na verdade, eu, eu, eu fazia aquele trabalho né, de reclamar das coisas erradas, praticamente o mesmo trabalho que eu faço aqui, uhum. e tentar mostrar alguma alternativa. Eu sei que, no meio do continuísmo lá de mais de 30 anos, Alguém começou a falar a Urivan, candidata é a prefeito. E foi, veio e terminei disputando. Mas aí eu não consegui, né? Não consegui lograr êxito porque era uma estrutura muito grande. A máquina, Mesmo assim vou... ainda derrotei o prefeito, só faltou derrotar o primo que era deputado. Na <risos> época oh. eu ainda fiz 6.429 votos. Oh. O meu hum, oponente que venceu tirou quase 10 mil. A cidade é mais ou menos do tamanho do de, tamanho posto de, posto nacional, de posto... Ah, nacional. É um número
1: bom, muito pois bom. Votado.
2: É, Aí, em 2002, já estava... Aí, com essa disputa política, basicamente, eu perdi meu espaço no rádio e na TV. Aí daí... É isso Se a é Urivan continuar no rádio e na TV, ele vai tirar nós da eleição. E daí começou. Acabou boicotar. Então, eu já tive que dar um jeito de sobreviver da política. A profissão já ficou para trás. Aí eu fui trabalhar como secretário de comunicação na cidadezinha próxima. Não, trazer a Urivan. Aí, então, como já estava na política, disputei para deputado estadual em 2002. Disputei para deputado estadual... Só que quando eu fui candidato, né, quando eu comecei a dizer que era candidato, o prefeito da cidade que eu era secretário também me demitiu. Não, você vai atrapalhar meu deputado. Ah, <risos> e
0: aí, amigo, Para onde ia incomodava?
2: Fiquei na suplência, né, eu tive 8 mil votos para deputado estadual Nossa, no estado muito todo. Bom. Né? Ainda fui o mais votado da cidade de e ainda manteve. Eu sei que, resumindo, terminei rebuscando minha produção de volta em 2005, no Tocantins. Eu até me humilhei um pouco, né. eu cheguei lá para o pessoal da imprensa lá na época, ele né? disse, olha, eu quero retomar minha profissão de volta. Não, uma vez político, sempre político, sei o quê, como se fosse, na verdade, uma condenação para mim. Eu digo, eu não quero negócio com política, perdi minha profissão, eu quero voltar, meus filhos nasceram aqui, estão crescendo aqui, entendeu? Enfim, eu sei que eu fiz de tudo para realmente retornar, né? Só que na época ele até já faleceu, né? o dono das organizações lá da comunicação, ele simplesmente disse, não, eu não tenho como. Uma vez político, sempre político. Aí, resumindo, tinha um mapa do Brasil no escritório dele. Eu disse, você quer saber de uma coisa? Eu estou te pedindo emprego porque eu quero. Aí eu, a minha humildade foi embora porque eu já tinha sido humilhado demais. Uhum. Eu disse até que fazia um atestado em cartório, como nunca mais eu disputaria nada e nem me filiaria a partida. Isso foi uma punição pesada. Aí, então, eu disse, estou te pedindo emprego porque eu quero porque eu quero ficar em Assu, cidade que eu estou na época já com 13 anos, trabalhei 11 no rádio, e dois anos para frente, mais 3, mais dois 13, né? Ele disse, não, 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 então, eu nesse país, graças a Deus, eu escolho não quero trabalhar, e eu vou te falar bem aqui, olha, tá vendo o mapa do Brasil aí, acima da cabeça dele, eu vou trabalhar aqui nesse estado, que é um estado novo, Tocantins, que é um estado cheio de,
1: de, oportunidade. de
2: oportunidades, e eu vou te dizer bem aqui, eu vou escolher a cidade onde eu vou trabalhar. Eu estou pedindo emprego aqui, eu perdi minha humildade porque já porque foi demais. Quero ficar aqui, né? A minha humildade virou humilhação. Uhum. Eu digo, ó, eu vou trabalhar em Gurupi. tá vendo aqui essa cidade? Essa cidade aqui, ó, perto de Brasília, perto de Goiânia, eu mostrando no mapa. E de lá, eu vou mandar um DVD para você, que eu vou trabalhar em rádio e TV também. Chega aí, mandei meu currículo. O grupo Boa Sorte, que ainda hoje existe. Rádio Tocantins FM Gurupi. Sim. E TV Gurupi SBT. Meu currículo, quando é que você vem? Basta Cheguei e comecei sim. a trabalhar. A primeira reportagem que eu fiz, mandei para ele. Se a fami... Ele já faleceu. Se a família dele guardou, ainda está por lá. Aí, eu pedi emprego a vocês, e eu estou dizendo. Eu tô trabalhando no SBT aqui no Tocantins. E daí, pronto, vim para cá, tô aqui desde 2005. Trabalhei três anos em Gurupi, oito meses em Araguaína. Minha família, meus filhos não se adaptaram. A, esco...
0: a escolha de Gurupi foi aleatória.
2: Só olhando no só mapa, teve não. o nome lá e... e... eu disse, só vou prestar... <risos> Gurupi. Aí então, depois Araguaína, voltei para Gurupi depois Palmas e
1: Porto Nacional.
2: O detalhe é que nas outras cidades eu demorei Palmas quase 4 anos e
1: depois cheguei aqui 10 anos e agora. É, ah, mas é porque chegou em Porto, aí, cidade <risos> é. histórica, é, que tem primo parece político. Do... Parece que o assunto tem uns primo político que é. briga.
2: Ca <risos> Capital da cultura, que lá é a terra dos poetas, né? Capital é. da, Ó, cultura. da cultura. Então, tá tem todo casa. aquele arcabouço que Tá Feito com que eu me sentisse em casa, né?
0: Mas você é, na... histórica. você é lá de Assu mesmo, nascido lá? Né? Não, não, eu ah. sou natural
2: de Luiz Gomes. É uma cidade pequena, 10 mil habitantes. Uma cidade que fica em cima da serra. Olha, é que tanto bom. que tem uma música aí que foi feita por um compositor Paraibano que eu já usei bastante. Tem até no YouTube, né? Orivalaceda, Subindo e Descendo de Serra, que eu morava <risos> nessa cidade. E eu gostava de cantar essa música. Então a cidade é uma cidade pequena, Luiz Gomes em cima da serra, na fronteira. De um lado faz fronteira com o Ceará e do outro lado faz fronteira com a Paraíba. Então eu nasci basicamente no vivendo nem. esta Aí. área fronteiriça né? dos três estados.
1: RNPB e CE. Rapaz, rapaz, o cara nasceu ali ao centro. <risos>
0: E, e nesse, nesse início lá como é que era assim hoje é, as coisas estão tudo muito modernas, equipamento ah. de ponta tal mas como é que era a realidade ali quando você começou na comunicação ah
2: meu amigo aí você realmente <risos> vai querer outra aula de história <risos> na verdade né eu eu já admirava né eu via muito né no, no, nos matos né na época na zona rural a cidade de Luiz Gomes na época menor muito menor do que hoje era basicamente uma vila, né? Mas era uma cidade, só que ainda era muito pequena e tudo muito atrasado, muito rudimentar, né? Uhum. Então a gente vivia só ouvindo rádio. ouvia muita Rádio Globo do Rio, ouvia muita Nacional do Brasília, Brasil Central de Goiânia, ouvia também, né? Naqueles rádios Transglobe, né? Que pegavam várias faixas. E aí eu comecei a me interessar e tal... Aí comecei a imitar narradores, eu sou narrador de futebol também, né? Olha aliás, aí, eu comecei cara. como narrador de futebol, né? É mesmo? Comecei a imitar narradores esportivos, Jorge Cury, Valdir Amaral, José Carlos Araújo, e fiquei com essa vontade mesmo, né? E aí até que depois que terminei o primeiro ano na época né, do segundo grau, né, que hoje é ensino médio, aí eu comecei. Ainda com 16 anos, comecei
0: Agora, a buscar esse caminho. Deixa eu te interromper aqui rapidinho, que você falou uma coisa interessante. Você é narrador de futebol, de rádio mesmo. Rádio e TV. Rádio e TV. Rapaz, me diz uma coisa. O pessoal fala que narrador de futebol de rádio... <risos> tá ali o, o lance ali a bola saiu para escanteio o narrador está ali o cara corta para o lado corta para o outro não sei o que chutou e o goleiro espalmou e tal dá tá uma floreada né? na, na história existe isso mesmo Aurivan?
2: na verdade o povo, exagerou, o, povo <risos> o narrador de futebol no rádio ele tem que transmitir para o ouvinte a emoção então é interessante que quando a bola já está perto da grande área ou rodando a grande área ele comece a transmitir algo mais emocionante é por causa disso, né? Agora tem alguns que aumentam, na verdade, só que não era o meu caso, <risos> entendeu? Mas é muito importante você transmitir uma partida de futebol, é, levando emoção para quem está ouvindo. Hoje com a TV, não, eu posso narrar aqui um gol para você, entre você e Fábio, por exemplo, né? O mesmo gol, eu posso narrar agora para o rádio e para a TV, em situações, o mesmo gol, mas... A transmissão da voz e, e da dicção tem que ser um pouco diferente, porque no rádio ninguém está vendo nada, eu tenho que descrever tudo. E transmitir tem que ter aí, mais
1: tá... detalhes. E tem na tem TV
2: que... todo mundo está vendo. é o fábio de Dedan... Termina Já viu o Vinícius do outro lado, já tocou. E agora, Vinícius Aham. gira, tentou cruzar, perdeu a chance. Linha de fundo, tiro de meta. TV. TV. Rádio. Rádio. Olha a bola trabalhada pelo Fábio Dedão na entrada da grande área. Do outro lado, Vinícius pede bola. Fábio tocou, Vinícius girou, bateu pra fora. Perdeu a oportunidade do Vinícius. Muito e bom. aí, Léo
1: Almeida? Aí ele vai falando. Ah, show Fábio de bola. É muito, bom, é. muito bom. Então, mesmo, mesmo lance. E duas dicções diferentes. É porque
2: na TV, o Cidadão já tá vendo a imagem. Não precisa mais eu transmitir nada do que o, o próprio lance. Claro que vai ter aí um pouco de evolução, vai, mas não é como o rádio.
1: É tanto que o narrador de futebol de TV hoje, ele mais comenta do que narra. Do que narra. É. Ele fica mais é. trocando, batendo é. papo ali, Exato. falando um comercial, alguma coisa assim. Já tem uma evolução aí, né? Já tem
2: uma é. turma aí que tá à frente já de só narrar, é mais tipo uma live. É, é. isso, A gente já tipo vê uma live. O Twitch, na Twitch, é, na Twitch, é uma live já, é conversando, é. Mas cara poderia ter feito melhor E Nossa! O cara perdeu o lance ali de, de graça. Quer dizer, eles ficam não é narrando, é comentando.
1: É comentar, é verdade. Tem ruim, tem um é. com melhorias. Bacana, E aí cara. a gente
2: tem que evoluir. Bom, aí lá no começo de tudo, eu cheguei a trabalhar né, com fita cassete, que tinha que botar no ponto. Na época, o locutor era o locutor, o operador já estava do outro lado, em outra sala. Eu estava aqui no estúdio, o operador do outro lado, a gente... É, se falava só por gesto. Né? Ah, é. é tinha, tinha
1: uma pessoa só para operar. É,
2: era, tinha um operador, né? Que esse está desempregado faz tempo, né? Desde quando. <risos> é porque quando eu comecei, essa era eu que operava. Essa profissão foi por o um esquecimento, né? Que é o famoso operador de áudio, na época a gente chamava sonoplasta uhum. Sonoplastia fulano de tal. A gente tinha que dizer, né? Começando o programa, tal, tal, e hoje comigo aqui, controlando os botões aqui, o sonoplasta Fábio Dedão, por exemplo. Olha aí. É Entendeu? igual o aí hoje não, hoje cobrador vai... de ônibus.
0: É. é cobrador
2: é. de ônibus também, foi tudo o... colocado oficial em... O oficial de justiça, basicamente, já não vai ter concurso, eu acho que pra ele no futuro, porque
1: hum, a intimação é. já vai... Ir. É, esses dias eu recebi a intimação um, o okay. WhatsApp. O cara o oficial mandou, nem sei não, se ele é oficial. E até no BO, na delegacia, o próprio delegado pergunta: aceita
2: que seja convocado pelo WhatsApp? Sim. Pronto. Ou seja, não precisa mais gastar. Apareceu dinheiro, dois, o negócio pagar o algum... cara para ir. Enfim, é por ali.
0: E ainda tem um detalhe. Quando isso aí, quando tem o negócio do azulzinho lá, se aparecer o azulzinho, já é dado como se você tivesse ciente. Exatamente. Eles pedem o ciente para confirmar, mas se apareceu é. o azulzinho e é. você não respondeu já.
1: É por, isso que tirei, é por isso que eu tirei o azulzinho, ele fugindo da justiça. Mas tem o
0: horário, mas tem o horário da visualização.
1: Aí tira também. É, tem isso também.
2: É. É, aí... Então, muita evolução, né? Depois da fita cassete, veio o cartucho, né? Ele trabalhou com cartucho, o cartucho já era mais evoluído. Porque quando terminava o spot, a propaganda, o spot, né? 30 segundos, ele próprio já concluía e ficava
1: no começo de novo. Rapaz. É, que... trabalhando eu... muito. É Depois antigo, mas do... é moderno, é tecnológico. Comparte é, é. a Apple,
2: nossa, como agora ficou fácil. Depois veio o MD, aí vem CD, hoje agora nem pendrive, ninguém usa <risos> mais.
0: Você, você chegou a, a pegar rádio novela ainda? Não não. Eu, ah, não, meu Deus. Não, 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 não. Não, pô, mas pô, vai não, estar. não, bem. mas pra ouvir, eu ah, ouvi ouvir? Ah, Como ouvinte, sim. Ah, tá. Ah, ah, é, como é, ouvinte, não, não. não. É porque eu já ouvi falar algumas vezes, minha mãe sim. mesmo gostava muito de rádio novela. que cada, cada um dos irmãos tinha um não, apelido que era do personagem pra da ouvir, novela. É, eu,
1: sim. Ei, Mas você sabe que hoje o, o Spotify tá revivendo esse negócio ah, né? é? das rádio novelas. Lançaram uma série experimental aqui no Brasil chamada Paciente 63, muito boa, de ficção. Só em áudio, muito interessante. E aí agora eu tô investindo em vários produtos, várias, várias séries. Tem até do Batman. Pô. Ah, claro. E em áudio.
0: E rádio novela. Não sei se era só na rádio novela, mas outras coisas também. Na rádio tinha o quando era mais um pouco arcaico. Tinha mesmo aquele bumbo lá, que a pessoa ia e batia para a personalização, é, não né? Não, sei, não. É. E nas novelas tinha. tinha. Para fazer a trovoada, pegar o... Como era que fazia um vinco, o... Blá, 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 blá. o
2: tilintado das taças, ah. tudo, né? tal. Fazendo... Tudo isso. Tinha que fazer tudo direitinho. Ah, é. Mas então, é um
1: chique demais, cara. Eu gostei. Mas é, tempo.
2: então eu sou dessa, dessa fase aí, né? Eu comecei realmente nessa época, né? E daí evoluindo, estudando, ah. né? Eu me formei muito novo em comunicação, na época era comunicação e expressão, a faculdade nem existe mais, eu tenho até que. Fazer... É porque, na verdade, ela fechou, né? Era uma universidade que tinha vários campos, tanto no Pernambuco quanto na Paraíba e no Rio Grande do Norte. E com o tempo, elas, cada uma, é, assumiu a sua posição em seu estado e essa Universidade Regional do Nordeste, antiga, né? Ela fechou. Na verdade... Mas vale
1: sim. o diploma ainda, não vale? vale. É, bom, vale, mas eu não
2: tenho limão né? <risos> é, é verdade. Aí depois fiz letras, né? Me formei também em letras, né? Com habilitação em língua portuguesa para poder ir cada vez mais ampliando, né? E um ampliando. pouco do, do conhecimento, né? E facilitando a questão textual, né? Porque eu trabalho com texto também.
1: É né? verdade. Hum, é. Porque você tem o site... É, tem, eu tem o Portal high.
2: MV, né? Que é um site que a gente alimenta aqui e tem as matérias mais interessantes. E principalmente... As matérias que a gente leva para o programa, geralmente, elas já estão no site, né, no portal, com algumas imagens. Ali é o nosso lado jornalístico textual, né? Uhum. E no rádio é como se fosse o lado oral né, das oral. informações.
1: Você chegou também, quando você chegou em Porto, você já foi direto para o rádio ou para a TV? Ou
2: já é, criou o portal? A bem, da verdade, quando eu cheguei em Porto, eu já estava fora do rádio há uns cinco anos. Estava fazendo só TV e site porque eu trabalhava na TV Capital, SBT, em Palmas, né? uhum. e eu vim para Porto, eu nem queria vir, sabia? Eu nem queria vir. É, foi um momento ali que eu Just terminei vindo, foi em 2012, né? quando eu cheguei em Porto Nacional. A TV Porto estava em andamento, estava ah, em plantação. É o Expedito Nogueira estava cuidando. Expedito. Houve um problema, não sei o que, é que foi, né? Eu sei que o Expedito foi transferido para um outro lugar. Eu estava em Palmas, né, na TV Capital, e pediram para eu vir para Porto. Ele digo, não, moço, me deixa aqui mesmo tal. Não, vai lá. Eu sei que para poder eu vir para cá, além da proposta salarial hum. do que eu faturava em Palmas, eu também ia ter uma participação nos lucros do ah. no faturamento da TV. Aí eu digo, não, sendo assim, Aí é interessante por essa possibilidade. A gente ampliar um pouco, eu vou. Aí vim, mas não avançou, né? A cidade, realmente, ela, eu encontrei muito saturada do ponto de vista de publicidade. Não é fácil você conseguir publicidade em Porto Nacional. Vocês sabem disso, oh, né? Oh. O próprio Fábio tá na comunicação já há algum tempo, né? Quando Ai, eu cheguei, a, já não tinha mais a, a rádio Ayanguera. Já tinha... Araguaia
1: tinha virado CBN. Já tinha CBN.
2: transformado em CBN, já não estava mais em Porto. A Imperial já tinha ido embora, que... É o mesmo prédio onde estava a TV Porto, né? A gente tentou trazê-la de volta, mas não já está com estudo em Palmas até hoje, que é a Conexão 98, né? Ah, a Conexão ainda... é a antiga Rádio Imperial. É, a antiga eu Rádio, sabia Rádio Imperial, pois é. Concessão É, de Porto Nacional. Agora pode funcionar lá em Palmas, mas tem que funcionar a parte da programação aqui. Eu ah. não sei se isso acontece, né? Que também eu acho eu que não... acontece. Tem, eu, eu
0: ouço a tem que tem funcionar a parte aqui.
2: todas as duas. A Araguaia também é de Porto Nacional. Ela tem que ter uma parte da programação aqui. É o que está na lei, ela pode funcionar. Como qualquer um que abriu uma rádio em Brejinho de Nazaré, por exemplo, né? Uhum. Ele pode ter um estudo em Ponto Nacional, mas tem que funcionar. Acho que é Alguma 30 ou 40% lá. da programação. Geralmente a turma bota para madrugada, madrugada. Né? Uhum. 30 ou 40% da programação tem que ser no local da concessão.
1: Não tem exigência de horário Gerada cara. lá. Sim. Mas isso eu acho que não é Mas gerado, bem. tipo assim, não é gerado ter um programa, gerado, é
2: emitido por lá. É, é, tanto que a estação transmissora é aqui, né? Da própria Araguaia ainda é aqui. Eu não Sim. sei da conexão, mas acho que tem transmissor no município de Porto Nacional ainda. Ah. Aí quando eu volto né, a fazer rádio em Porto Nacional, porque a TV não avançou, houve um problema, a TV Porto, eu sei que eu terminei sair, nós tentamos implantar a Band aqui, a TV é, Portal. Lá na, rua Goiânia, na onde rua Goiânia. Tem até uma torre de internet, acho que é da Zap. Sim, é. enfim, é da Zap. Lá na rua, Goiânia, na rua Goiânia também não avançou o sinal muito ruim, né? É tanto que todos os canais de, de, de baixa frequência subiram agora, Subiu. né? Pra, por conta dessa questão tecnológica também, né, da utilização dos espectros, né? Que eles falam lá. Aí então eu digo, rapaz, não tá bom aqui na TV, eu não vou voltar para Palmas, porque também eu não tinha nenhuma proposta para voltar para Palmas, né? Eu digo, rapaz, eu vou. Mesmo na Band, eu vou estrear um programa no rádio. Aí o pessoal da Porta FM tinha me convidado, a Marlene era diretora na época. Uhum. Eu, tanto que eu estreei o programa de manhã, de 8h30 às 9h30 da manhã, porque de 12h30 às 13h30 eu estava na TV. Aí, TV fazendo na TV, na TV Pontal, né, na época já. Se e quiser aí...
0: atender, pode ficar à vontade. Não, não.
2: E, aí, com... <risos> e aí, com o tempo, né? a TV praticamente não avançou e eu no rádio, com o site,
1: Agora, Aurívan, eu, outro caminho. Agora, eu vou te contar um segredo aqui. Pode contar. É, espero que você compreenda, que você não, não fique chateado comigo. Não. Ele. Existe uma lenda, Aurivan, que todos os locais onde eu passo... Eles tendem a, a, em pouco tempo, fechar. O Serra Dinâmico, eu achei que quebrou a maldição, porque estamos há um ano já. Mas, por exemplo, quando eu fazia stand-up, todos os locais que eu me apresentei, meses depois fecharam. Existe essa lenda. Hum. Aí você raciocina comigo, 2012. Estive na TV Porto como repórter. Poucos meses depois, TV Porto, SBT, acabou. Hum. Teve a Band, TV Pontal. Tive um programa, Três programas foram suficientes para a maldição entrar e acabou a TV Band. Então, existe todo esse processo pode ser que você tá de frente com o causador disso tudo.
0: Nada. <risos> Jamais. Você já viu falar? certamente você já viu falar, você é um cara inteligente, né? Do, do rei Midas, o toque de Midas. Sim. É o Fábio Dedão, ele tem um toque de merda. <risos> Onde, eu Onde eu boto? Onde eu boto
1: o dedão da merda? É.
2: Então foi aí. E aí, basicamente, nós descobrimos que Ponto Nacional gosta do rádio. É tanto que a gente se deu muito bem na Porta FM, já vou fazer um ano agora, dia 16 de junho, completo um ano já na Tocantins AM, né? uma emissora um pouco diferente, né. claro que a qualidade de som não é a mesma, né? é já mesmo. vem de um processo mais antigo, mas aí nós aliamos com a tecnologia, né? já colocamos ela com transmissão pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Facebook também pelo, pelo YouTube. YouTube, ela já tem um player no nosso site, ela já tá, tem um site dela também com
1: aplicativo, enfim, aí conseguiu se sobressair. É, Agora, Aurivan, você tem um... Você tem experiência nas duas áreas Aqui em Porto, você já tem mais de 10 anos em Porto né? Completa agora, em agosto Bom, 10, 10 anos... anos em Porto hum. Você já viveu os dois lados da moeda, tanto TV hum. Quanto rádio, você falou aí que Porto Nacional é apaixonado pelo rádio é. Você acha que esse fato Do portuense ser tão apaixonado pelo rádio Atrapalha o avanço Das outras mídias dentro da cidade? Acho que não Porque, por exemplo, quando você fala da questão de publicidade o fato do mercado publicitário é, portuense estar saturado, muito se deve, eu acho, na minha opinião, pelo o pessoal do rádio antigo, que fazia praticamente prostituir a profissão... Eles chamam de jabá, né?
2: É, é, um
1: é prostituiu a profissão dentro isso, do mercado de plenamente. porto, e hoje você não consegue ofertar um negócio melhor, maior e mais profissional, porque o cara fala, não, mas... Eu já faço com Fulano ali no rádio, 50 reais ali por mês. E aí, para mim, é mais fácil lá mesmo. Então, assim, meio que prostituiu o mercado publicitário dentro da cidade. Eu acho. Se, Não, você concorda com você isso? Você está
2: completo. Você fez a análise completa. Eu, quando comecei na, na, na rádio também, quando retornei, eu encontrei essa dificuldade. Não era muito fácil. Eu tive que fazer o programa uns três, quatro meses para poder começar a pegar os, os anunciantes. Naquela tabela da rádio mesmo, porque é o que a gente tem que cumprir, né? É. Mesmo eu sendo colaborador, eu não posso ser um concorrente da rádio. Por exemplo, de repente eu sou um colaborador do Cerrado Dinâmico. Quanto é a mídia do Cerrado Dinâmico? É X? Eu não posso vender por Y. Eu vou ter que oferecer a mídia também por X. Por quê? Senão eu vou estar dentro do Cerrado Dinâmico concorrendo com o Cerrado Dinâmico. Não, você é pode. É então, nas emissoras houve isso. É tanto que oh, essas que saíram de Porto Nacional exatamente porque não estavam mais dando conta de bancar suas contas. Justamente. A folha de pagamento, seus funcionários, alguns profissionais também não se reciclaram, ficaram perdidos no tempo. E aí, amigo, eles buscaram outras alternativas para sobreviver.
1: Justamente. Da uma porta. coisa que o pessoal critica muito, Pô, você está na Tocantins, eu posso falar, porque o pessoal está falando da puta.
2: Não, qual. <risos> Qualquer assunto aqui para mim é aberto sem nenhum problema, até porque eu sou terceirizado. Isso não significa dizer que eu não tenho respeito com as empresas. Justamente. Mas eu tenho liberdade para falar, falar e levar quem quiser para o meu horário.
1: Show. É porque, não. na verdade, a crítica que o pessoal tem, principalmente hum. o pessoal mais jovem, que tenta ali se apegar, principalmente com a programação da Porto, é justamente a quantidade excessiva de, de comerciais. Né? Você, por exemplo, você tem um programa de, sei lá, de uma hora e meia. Hum. É... Toca ali meia hora de, por exemplo, o intervalo vai ser, a, por exemplo, começa meio-dia e o intervalo vai, o meio-dia e meia seria o intervalo. Ele fica de meio-dia até meio-dia e vinte passando o comercial. Aí entra o locutor, fala um oi, boa tarde, tudo bem, roda uma música no meio da música ele já tem que cortar para entrar para outro comercial. É. Eu, eu...
2: Para uma emissora comunitária, né, que não tem um cunho totalmente comercial, é muita coisa. Agora, o que acontece na Porta FM, eu já inclusive citei nas reuniões de diretoria, é que eles não têm uma organização para a veiculação das mídias. Por exemplo, tanto faz o camarada pagar um valor X como um valor YX. Ele vai sair em todos os blocos. Pode observar, quase todos os blocos, é todo mundo sai. É não é assim que funciona. Quem é que sai três vezes ao dia? Duas de manhã e uma tarde? Pô, só vai sair duas de manhã e uma tarde, e ali você consegue jogar os blocos. É tanto que no meu programa, que era um dos problemas quando eu estava lá, eu não aceitava as mídias é, de todo mundo da emissora, porque no meu horário só rodava os meus anunciantes, porque os meus também não saiam nos outros horários. E é o que acontece hoje na Tocantins. Os anunciantes do Aurivan rodam no microfone verdade. Show. E os anunciantes dos outros não rodam no horário do Aurivan. É assim que funciona.
1: Bom, é assim, é assim que, é assim que deveria, né?
2: É, mas, na, mas fulano quer é sair na programação toda, é muito fácil Ele chama lá o locutor que tem antes do Aurivan, faz um contrato com ele também Chama o outro, faz com o outro Mas no meu horário eu respondo eu Justamente. Que ali eu vou administrar para não ficar uma coisa tão abundada em termos de, de, é.
1: de bloco comercial Igual, por exemplo, o pessoal fala que, que na época do Faustão O Faustão tinha o seu leque de, de, de anunciantes fixos então esses anunciantes só passavam no horário do Faustão porque eles queriam passar no horário do Faustão. Eles não queriam passar no, no Jornal Nacional, ou no Fantástico, ou no Esporte Espetacular. Eles queriam estar no horário do programa do Faustão, que é o horário que eles é, identificam que vai ter mais audiência. É o mesmo caso do seu programa. O cara quer colocar na hora do programa do Orivan. E aí lá fica essa bagunça aí. Pois é, então.
2: Se eu fosse aceitar aqueles intervalos como tinha lá, na época que eles queriam, uhum. eu digo, não tem condição. Então, um programa jornalístico, eu dou a manchete, eu falo aqui os destaques do meu programa 1h15. Eu só vou voltar 1h40? E, <risos> oh, e tem também uma difícil. questão
0: de público, né? Cada é. programa, ele tem um público específico. Nós Exato. aqui do Cerrado Dinâmico, nós temos um público. Nosso público, ele tem uma característica, ele tem uma faixa etária, uma faixa ele etária. tem um sexo predominante, não. né? Não. Então, aquela pessoa vai anunciar ali no, e não tem porquê ela colocar num outro que não vai atingir o público dele, né? Por exemplo, eu vou colocar lá um, um anúncio de, de calcinha num programa que tem um público predominantemente masculino. Né? Mas, é,
1: exato. Tem. Aí já pensou, o Auro Ivan está lá, é uma hora da tarde. Atenção você da, da loja Sex, Sex Life, você pode comprar aqui calcinhas na promoção somente. <risos> a, abaixamos as calcinhas, né? Abaixamos as calcinhas, valendo
2: 30% de desconto. <risos> é, não faz sentido, é... realmente. É essa situação que eles não conseguem realmente organizar na programação das emissoras. A Tocantins AM também, embora não tenha tantos comerciais, porque também muita gente migrou para a FM e carro de som, né? Ponto Nacional ainda é uma cidade em que aquela, aquela, aquele velho costume da propaganda volante prevalece. Muita é, gente que acha no... que colocou no carro de som, está ah, bom demais, está fazendo testes. barulho. Só que ele tem que entender que se o texto for grande, o carro de som está andando, né? Por exemplo, eu, eu consigo citar muito o exemplo do Mega, né? O locutor do Mega, né? o nosso amigo Tadeu, ele, ele não tem culpa, ele recebe lá 30 produtos. Açúcar, 2,20. Café, 3,20. Vai dizendo preço e o carro andando e ninguém sabe onde é. <risos> Ainda bem que tem uma musiquinha que vai dizendo onde é, porque nos outros que não tem música nenhuma, Ai, como tem difícil. gente aqui que faz cursinho para concurso, que vai dizer o que é que tem, todas as matérias, os telefones de contato, não sei mais do quê...
1: Terminou, o não... cara vai pesquisar na internet, descobre o nome de outro. Não é cursinho, muito mais vai fácil,
2: outro. por exemplo, aqui. Não é muito mais fácil num programa de rádio você fazer uma mídia de 30 segundos que o cidadão está ouvindo completamente, ou no carro ou em casa. E no ah. carro de som, não é que eu tenha nada contra a mídia do uhum. carro de som. Sim. Por mim. Ela, na verdade, é muito boa Se Mas ela feito. tem que ser bem administrada Sim. Você não pode demorar muito para falar Onde é,
0: é e como é Eu já tenho minha resistência né? Apesar de eu ter os, os anunciantes Os donos de carro de som em porto nacional Serem meus amigos, mas eu tenho minha resistência Porque, sinceramente, vai muito também questão de bom senso do motorista é, Car... é, tem. Um volume estridente. É. Tem hora que você tá passando aqui, sei lá, olha Joaquim Ares, pô, uma, uma ruazinha estreita, muita gente ali, você não, pre... temos, é é, do outro. você não precisa colocar tão alto, pode deixar ali um pouco mais baixo, fica até mais fácil da pessoa ouvir, compreender a mensagem. Né? Então, tem umas coisas que é. Que ela é meio para para ouvir, ela não se incomoda com o é. que ela tá ouvindo. Porque ele falou da mensagem completa, né? Eu, é clássico, a gente ele tá em casa, aí começa aquela é, nota de falecimento, né? Aí, aí, de repente. <risos> se você não for aí, 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 você, carro, aí você só escuta o último nome. Fala, gente, quem, quem morreu?
1: morreu? Quem morreu aí morreu. A, então, a mãe pega o menino? Vai, lá, vai segue o carro lá para descobrir quem Cala que a precisa. boca,
2: aí, menino. aí resumido, o carro nota de falecimento. E vai andando, né? O locutor com certeza, ele vai falar num tom mais. Melancólica, melancólica, porque é um falecimento Ele não tem, tem alguns que falam como se fosse um convite de festa, mas tem que ser nota de falecimento
1: Alô, você gosta do clima de festa? Né? E você <risos> vai, você vai
2: lá eu, eu já ouvi, nota de falecimento tá animado, nossa, a nota de falecimento nota de falecimento, você vai lendo devagar e o carro andando é por isso que a mãe, né, que conhece todo mundo, né, de uma geração já um pouco mais velha e sabe que os mais velhos, pela lógica, Vamos vão vai rápido. É. Quem será? Quem vai lá, menina, atrás desse caldo só para saber quem foi? Quer dizer, eu já descobri mais ou menos como é que. É. É. Que no rádio ali, né? Ou, ou por exemplo em qualquer outro meio de comunicação, até mesmo um flyer, um, um card, num grupo de WhatsApp. Olha, gente soltou é. ali. E a tá gente tem visto... Eu não estou querendo tirar o carro de sol da jogada, Veja Não, mas bem. Eu, a gente tem visto eu cada vez menos. Que seja mesmo. melhor aproveitado. Uhum. E, e não
0: atrapalhe, não perturbe é. os outros. É. A gente tem visto cada vez menos carro de sonho, por exemplo, em nota de falecimento, pois né? É. Hoje em dia é rede social. É. A página da prefeitura o Lassim,
2: mesmo. Eu já vou logo olhando. É.
1: É. É. é só assim. É. É. A... Conclui, conclui, conclui. A página da bebe.
0: prefeitura hoje tem o obituário lá, que todo Sim. mundo quer saber quem. É.
1: Quem morreu, morreu vai, tá, lá tá tá lá, 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 vai lá para é, então. É esse e alguns políticos também, né? É, exato. Virou não, moda, virou moda. Não,
2: político, agora
1: o bannerzinho vai direto, né? É, o um negócio moda. do carro de som, do carro de som também tem muita questão, igual você falou, do motorista, né? Que eu já trabalhei também com carro de som, no carro de som, fazendo locução, e às vezes o, o cara tá ali já de saco cheio, ele vai e acelera o carro pra ganhar um tempo. Às vezes roda, por exemplo, pega uma rua bem deserta da cidade ele vai, tá programado ele noticiário ali no centro. Ele vai, não é todos, tá, gente? Já passou. Esses meus amigos já, da minha época, hoje eles não tão mais aí, não, pra ajudar. Então ele vai pra uma rua mais afastada, passa um negócio, às vezes na porta de escola, os caras aumentam o volume, porta de escola, ah, é. porta clínica. de hospital, cara, clínica.
0: Ó, se você tá passando, por exemplo, ali na Ibanez Aires, uma rua de pouco tráfego, todo mundo dentro de suas casas, um volume mais alto é até justificável. Sim. A Manoel da Pedreira também. É, Manoel da, da Pedreira, aí, né? Mesmo ritmo, é o mesmo momento. ritmo. Agora na Frederico, Frederico Lemos, Lemos, as lojas estão tudo aberto, o povo tá passando na calçada com a necessidade a Joaquim que tem. Aires. É, Joaquim na Aires. Praça do Centenário. É. Eu conheço um comerciante aqui de Porto Nacional, ali da, da Joaquim Aires, que ele faz questão de ouvir o anúncio do, do carro de som, mas não é para ele comprar. É para ele não comprar. Ele faz, ele faz birra. Ele falou: se anunciou no carro de som, passou aqui me incomodou, eu não compro. Não compro. Eu não consumo nada dessa empresa. Não, e o pior é, é que é a birra. pessoa
1: acaba se, se sentindo no, no direito de não querer ouvir a propaganda. Porque ela, ela, não tá, ela não tá. Ela tá incomodada com o barulho. Então ela não vai ouvir a propaganda. Ela fala, não, que barulheira, eu não vou prestar atenção nesse negócio. E aí acaba que atrapalha o viés da propaganda, que é fazer a pessoa ouvir a sua marca, ouvir o seu recado e você comprar. né, Frederico Lemos não, é um mensagem
2: incêndio. Mensagem para as mães agora, recentemente. O carro começa a ler uma mensagem, ela falou longa demais, ninguém sabe nem qual é a mãe, nem qual é o cara quem Nem foi o cara que Quem começou a ouvir, geralmente, não vai terminar de ouvir, porque o carro está andando, né? Aí não vai dar para ouvir. É verdade. Inclusive, é, tinha um, é um, um vereador é tipo que de fazia de vídeo Quem estiver né? nos assistindo agora, pode dar uma avaliada. É. Né? Eu não estou querendo tirar... Né? Mas é importante você
0: administrar melhor, né?
1: Porque Ele... tem que organizar esse negócio.
0: Agora me diz uma coisa, onde é que surge microfone verdade? Microfone onde é que você diria verdade... esse nome? Microfone
2: verdade, de onde vem esse, o nome nome. Veio. esse nome? veio o seguinte, na época lá que eu estava em Assu, né, eu fazia... Na verdade eu criei já alguns outros programas, né? Eu fiz parte de uma equipe que criou um programa ainda de um nome mais sugestivo. Ainda hoje existe o programa, foi lá onde eu comecei, né? Foi minha escola em Cajazeiras, na Paraíba. Eu fui um dos primeiros apresentadores do programa Boca Quente. Boca Quente. Quando eu saí dessa emissora, eu fui para a concorrente lá eu fiz o programa Olho Vivo.
1: Aí daí começou, né? Esse, essa fixação essa pelas trajetória. partes do corpo, Oliver, como é que é? Isso?
0: Exatamente, mas só nessa área, né? É. Nessa, nessa, nessa pegada aí, se ele fosse criar o um nome de um programa pra mim, ia ser Cabeça Pelada. Na pegada do olho. Né?
1: É. Mas a devida é aquele que tá ligado na cidade, né? Não, mas é antes Cabeça Pelada do que Testa Quente, né? É muito bem. Bom, aí então evoluiu, né? Oreia quente. Pois. Oreia quente. Aí, em, em Açu, eu fazia um programa que ainda hoje tem, eu sou
2: o montou né, o que criei também, chamado Caderno de Ocorrências. Uhum. Por que Caderno de Ocorrências? Todo dia tem as ocorrências daquele livro, né? E a gente tem uma uma premissa na vida da gente do que a vida é um livro. E eu imaginei o seguinte, então, se a vida é um livro, eu imagino que cada dia seja uma página. Então no caderno eu dizia, vamos à página
1: de hoje. É, e todo aí dia tem um época, BO, então... é,
2: Aí na época, né? como eu trabalhava na, no rádio, fazendo Caderno de Ocorrências e a TV surgiu depois... Eu tive que estrear na TV. Só que eu não podia levar essa marca que eu criei para a rádio, em Açú, uhum. porque a TV era de um outro grupo. Ah. Aí eu tinha que criar um outro programa para a TV. Aí eu digo, não, se a pessoa for botar canal aberto, fica meio complicado. Que canal aberto está esperando o quê? <risos> eu comecei a imaginar nome, né? É, câmera da Verdade também não. Aí eu digo, para que saber de uma coisa? Eu sou característico de microfone. Eu sou um cara do rádio. Eu vou criar um nome aqui chamado Microfone, microfone. Verdade. E aí estreou na TV. Você vê o nome... Era totalmente radiofônico, mas foi para a TV. E aí, como eu usava microfone também na TV e câmera, aí aí pronto, pegou, foi. Criou para a TV e depois da TV ele passou para o rádio, não lá, né, mas aqui no Tocantins. Quando eu cheguei aqui, ele chegou só na versão TV. Depois foi que nós passamos para o rádio aqui em Porto Nacional, aí na TV ele acabou, que não avançou e terminou ficando no rádio. E aí criamos uma marca, né, que é a MV. Microfone Verdade. Ah, nós criamos o MV do Portal? Do portal. MV, é. Ah. MV, Portal MV, que é o Microfone Verdade na internet. Aí vem os canais, né? Portal MV é, no Instagram, Portal MV 1 um, no, no Twitter, Portal MV Notícias no Facebook e Portal MV no YouTube. Olha porque aí. o MV é de Microfone Verdade, o que microfone é tipo uma marca que
1: nós criamos. Não é engraçado essa marca, e é tão interessante esse negócio, porque a, a população em geral... No, no país em geral, fala assim, ah, se deu na internet, é verdade. Aqui em Porto é diferente. Hum. Se deu no microfone é verdade... <risos> É porque faz sentido. As pessoas ficam esperando. Filho é, totalmente a verdade, é né? o pessoal fica esperando. Ah, não, deu no programa da Orivan. Ah, então. Minha mãe é uma que tá, deve estar tá assistindo aí deve também. Estar, então, aquele abraço. Dona pra... Luz tá lá em Ela Aparecida está... de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia.
2: Nossa, deve estar num clima melhor do que nós aqui. Né? <risos> não muda
1: muito, não. Ela não disse tá... que lá é quente do mesmo jeito. Ah, é. Quando chega esse período, né? <risos> Mas aí, por exemplo, todo mundo falava, pô. Ah, tá rolando um zum nos grupos de WhatsApp. Vamos ver se vai dar no programa do Orivan. E quando começou o boom do WhatsApp, o pessoal começava a pegar, gravava trechos do seu programa...
2: Pra rodar no WhatsApp. Pra rodar Aqui nos é grupos de que WhatsApp. Eu eu Era um
1: muito... negócio sensacional. Aqui
2: Acho que deu uma parada. Que bom eu concorrendo com o WhatsApp. Aliás, o WhatsApp
1: está me promovendo. Né? Você está
2: alimentando os é. grupos de WhatsApp, cara. Na verdade, é o seguinte, sabe, Fábio? A gente vive numa vida em que muitas pessoas, e com, a, com o advento da rede social... Estão voltando para o tema do programa agora, que é a liberdade de Com o advento da rede social, todo mundo teve acesso né? a uma plataforma em que pode escrever, pode manifestar o seu pensamento, o seu modo de, de analisar um fato, um acontecimento, né? ou até uma personalidade. Só que a maioria absoluta leva para o lado da emoção, seja ela política, religiosa, e termina esquecendo o lado da razão. E eu procuro muito, eu não estou dizendo aqui que sou o dono da verdade, eu uhum. que sou puro.
0: Só eu do digo... microfone verdade, é. da verdade, né? Eu
2: procuro muito buscar esse lado da razão, entendeu? Então, muitas pessoas que me procuram no dia a dia para alguma denúncia, às vezes eu explico, eu digo, olha, eu não tenho como fazer essa denúncia. Aí eu vou explicar por quê. Porque não tem fundamento. Perante a lei, o município... Se for contra o município, o município tem razão aqui. Então o prefeito vai ligar para mim e vai perguntar. E você não tem conhecimento da lei? Vai ficar feio para mim. Sim, mas aí é que mas faz a diferença. Mas nenhum ligou para mim para dizer que eu estava mentindo, que eu não tinha conhecimento. Até hoje. Por quê? Às vezes eu não divulgo porque faltou aquele fundamento, aquela fundamentação. A base, eu procuro apurar é. para tentar ver se é verdade. Vou dar um exemplo de creche. Quando o Joaquim Maia era prefeito... Houve uma polêmica, acho que foi no segundo ano da gestão dele, rapaz. Houve uma polêmica que não tinha vaga nas creches aqui para as pessoas. Um grupo de mães me procurou. Lá na Porta FM. É porque meu filho tem um ano e meu filho não Precisa quê, ir pra creche. e não tem vaga. Espre... Aí começa logo a achar que eu tenho que falar aquilo do prefeito. Eu digo, olha, e se eu não falar algumas dizem é porque ele recebe dinheiro do prefeito. Ai, Aí começa. Eu digo, é não. Tem como é. <risos> Entenda só. Eu vou lhe explicar por que é que eu não vou falar. Olha, Perante a legislação que nós temos atualmente, da educação básica, o município tem a obrigação a colocar em creche crianças de três anos e meio acima. Ou seja, seu filho tem um ano, ele tem que estar em casa mamando, cuidando da, da saúde dele. Eu estou lhe dizendo isso aqui como seu amigo. E eu não vou colocar uma coisa no ar, eu sabendo que está errado, só porque, um exemplo, o prefeito não é meu amigo. Para causar né? um alvoroço. Aí eu expliquei, o grupo saiu da rádio nesse dia, Aurivã, muito obrigado. Quer dizer, mas Resultou. tem alguns colegas meus, que são aqueles que levam para o lado da
1: política, o Sensacionalista. na rede
2: social, nah, que a hora ele vai do lado de fulano. que hora...? Não. Eu sou do lado do que está dentro da realidade. Se tiver fundamento, pode ser quem for. Como recentemente houve indiciamento dos vereadores, nenhum veículo de comunicação de Porto Nacional divulgou os nomes. E eu divulguei todos, empresários de vereadores, e dizendo em que foram indiciados, porque eu tive acesso ao processo. Certo? Nesse eu tive acesso ao processo. Mas foi o único veículo de comunicação que nomeou vereadores, funcionários e empresários. Todos em que foram indiciados agora naquele, naquele, naquele naquela situação estado. da Câmara Municipal. Sim, sim. Que saiu o primeiro inquérito tem mais dois. Uhum. Então, como eu tinha conhecimento e tive acesso ao processo, eu divulguei a matéria. E aí até alguns... Ah, rapaz, você teve que divulgar os nomes e tal. Eu digo, Olha, eu tinha conhecimento, eles foram indiciados, não tem presunção de inocência, aquilo que eu falei há pouco tempo. Eu, tendo segurança, não interessa saber quem é. Eu vou divulgar.
1: vou divulgar, é por isso que eu digo se Liberdade de notícia,
2: Se não quer ser notícia, visto que o fato aconteça <risos> E aí teve né, alguém, eu sou amigo de todos De todos os vereadores, eu sou amigo Eu sou amigo dos ex-prefeitos, de alguns deputados estaduais Entendeu? Eu sou, eu me dou bem com essas pessoas Mas eu sempre digo, olha, do mesmo jeito que eu sou seu amigo Caro vereador, caro fulano de tal ex-vereador eu não quero citar o nome aqui, porque está uhum. lá no meu site. Uhum. Né? Mas se me aperrear, eu tinto até aqui. Porque o que eu estou falando na verdade, né? Então, olha, do mesmo jeito que eu sou seu amigo, meu caro ex-vereador, meu caro vereador que está agora assistindo o Cerrado Dinâmico, Chega, tá goçando, do sair, mesmo viu? jeito que eu sou seu amigo, eu sou amigo do promotor que lhe denunciou, quando já tem a denúncia, né? Eu sou amigo do delegado que lhe indiciou, o escrivão que lhe ouviu, e se eu não divulgar seu nome, eles vão perguntar o quê a mim? Você está recebendo quanto do vereador para não divulgar o nome dele? Aí eu vou dizer o quê? Ao promotor, a juiz, que são meus conhecidos também, e a escrivão e a todo mundo.
0: Ao seu leitor, seu... Ouvinte. Ao meu
2: leitor na rua, ele me pergunta. Ora, quando eu divulguei que o Portal MV fez a primeira reportagem, são os nomes que eu não tive uhum. acesso naquele momento. Na segunda matéria, é que tem os nomes. Pode lá no arquivo do MV.com que você vai encontrar. Na primeira não tem os nomes e já questionaram. É, mas não divulga os nomes? Quando eu soltei a segunda, quem questionou não falou mais nada. Deu vontade de ir no PV dele e dizer, por que você não veio agora que eu divulguei os nomes? <risos> Olha só, porque o certo é assim. Então, desde que eu tenha acesso com segurança à informação, pode ter certeza que não tem perdão, não.
1: Muito bom, mas bom, é engraçado você comentando essa questão de hoje todo mundo tem acesso, pois é, todo, mas mundo leva tem, pra emoção. todo mundo pode falar o, o que quiser, pode publicar o que quiser e quando é com você, você vai apurar, mas é aquela diferença, né? É. A gente tem aí uma grande massa de, de, de pessoas que não tem o menor conhecimento de como se faz isso e tem um profissional que ele sabe que ele não pode sair falando que ele qualquer coisa que der na telha, ele vai pesquisar, ele vai à vai fonte, buscar vai buscar o embasamento para depois ele falar.
2: Olha, é. agora mesmo, na greve dos professores, que eu me dou bem com todos, né, conheço todos, basicamente, ou eles me conhecem, né, agora mesmo, eles querem o um aumento, com certeza, eu acho que o professor ainda é mal remunerado, mesmo com, com esse 33%, aumento. mas não tem como dar um aumento desse de uma vez, de uma vez, infelizmente, houve uma irresponsabilidade da parte do próprio Presidente da República, que eu disse isso até no meu programa, mas eu estou dizendo com conhecimento de causa, com segurança, porque não tem como o município, por exemplo, pegar hoje o salário de um doutor na educação básica, que eu não sei nem o que é que ele faz tanto lá na educação básica, que é creche, ensino fundamental, né, menor, que é o ensino fundamental maior do, do sexto ao nono ano, já está quase fugindo do município. É, Mas enfim, ele hoje. tem um plano de carreiras e ameações, tem a titulação dele, que acho que deve rever esse plano, porque eu não vejo, nesse momento, nenhuma justificativa para a ocupação de doutores e mestres no ensino fundamental. Quem está dizendo isso é um cara formado em letras, que eu digo aqui claramente, eu formado em letras com habilitação em língua portuguesa, se eu for para uma sala de aula que seja do nono ano abaixo, eu acho que eu vou me perder. Porque eu não fui preparado para ensinar gramática. Eu fui preparado para ensinar linguística, a origem da língua, é? Para a gente um conhecimento acima. ampliado da nossa língua e das outras línguas. Só para você ter uma ideia. O pedagogo é que está mais preparado, mas não precisa ter mestrado nem doutorado para educação básica. Agora, ter um PCCE, sim, tem que ser respeitado. Mas se você pegar 33% e jogar de aumento num salário que já está acima de 5 mil... Vai dar um estouro muito grande quando você jogar na folha de pagamento. Era isso que eu tentava colocar. Não é que eu seja contra o professor. A gente... Eu tenho que ver com a
0: responsabilidade, né, Vinícius?
2: É. A questão do município. Não é que eu seja amigo de Ronibol ou seja lá quem for
0: prefeito. É o que é real. A gente ouviu as duas partes aqui. E Também eu até, foi isso? É, eu até evitei é, pronunciar, comentar sobre esse assunto, mas uma coisa assim que eu, eu imagino, não estou aqui é, defendendo, não. eu imagino que tenha sido o pensamento do prefeito. Se a prefeitura não tem condições no momento de arcar para todos, é, é, que eu acredito que ele pensou em que vou tentar melhorar o salário do que ganha menos. E foi isso que foi feito. É. Eu penso que ele tenha pensado dessa forma, vou fazer aqui, já que eu não posso para todo mundo, vou melhorar o salário de quem ganha menos. Em outro momento, quando tiver oportunidade financeira, tiver caixa, aí cumpre a lei do que faz, né? Porque é como você falou, o presidente Isso. nesse momento, nesse ponto, ele foi responsável, né? Porque como está como...
2: sendo agora, como Vinícius, diz... desculpa aí, como está sendo agora, eu comentei hoje sobre a questão do ICMS, está sendo também um pouco grosseiro e responsável com relação aos estados. Não tem como você cortar um absurdo de impostos, dos Estados e achar que está tudo bem. É tanto que agora ele próprio, ele próprio admite, depois de, longo, de um longo e tenebroso inverno, que precisa <risos> renascer. Ou oh, sim. Não, nós vamos ter que compensar as feiras dos Estados. E por que há bem pouco tempo os Estados eram culpados, eram culpados? Quer dizer, é aí onde você consegue entender e encontrar que eu não estou agindo por emoção, eu estou agindo por razão. Eu estou colocando a argumentação dele próprio. sim Então e... o prefeito fez isso. É.
0: E por falar nisso, o Ronaldo Dimas esteve aqui. Nós perguntamos para ele sobre esse assunto, que ele se coloca como é, candidato do presidente aqui no estado, né, do mesmo partido. Sim. E ele explicou essa causa. Aí. Então, para quem está nos assistindo que tem interesse em saber é, sobre, cálculo como, sobre esse demais. cálculo aí, né, o que que o preço da gasolina é tão caro, ele explicou para gente. Corre lá no episódio do Ronaldo e confere lá esse negócio. Ronaldo. E Como eu ia falando aquela hora, como, né, sim. sobre o do presidente que foi responsável nesse ponto, como minha mãe gosta de dizer. O tiro com a pólvora lei é bom, é alto, né? Então, <risos> joga lá.
1: Deu o um tiro com a pólvora dos
0: prefeitos,
1: né? Pois Cada é, um com seus problemas é. aí, Ó, se vira.
0: Você tem uma ideia, quando
2: chegou a pandemia, o piso nacional do magistério era 2.800 e alguma coisa. 2.800 e alguma coisa. Uhum. 30% dos municípios do Brasil já não davam conta de cumprir o de 2.850, acredito que era isso. Não tenho o número exato agora, uhum. mas não está muito distante, é bem pertinho aqui. Então, com essa correção de uma vez, esse que era que não dava conta de pagar, não importa, em alguns municípios, de 2.800 e alguma coisa, quando veio a correção, pulou para 3.845. Aí você me diz, quem não dava conta de pagar o anterior, como é que vai pagar esse? Afora isso, ainda temos as correções daqueles que já ganham 3, 4, 5, 6, 7 mil, que estão querendo também. O mesmo percentual de aumento. Olha, gente, foi para corrigir o piso do magistério da educação básica. É aí, é aí onde está aquela questão. E aí foi oferecido um percentual, ainda bem que chegaram a um consenso. A Araguaína, por exemplo, chegou a um consenso, mas com percentual menor do que Ponto Nacional. E o Ponto de Nacional outro... deu o maior percentual. Nem palmas, nem Gurupi, aliás, nem fizeram acordo ainda. O maior percentual de aumento dado com base no PCCR foi por parte da Prefeitura de Porto Nacional. Espero que dê para cumprir, mas com o corte. Do ICMS já tem ameaça, porque o ICMS está sendo reduzido não é só no, nos combustíveis. Está sendo reduzido nas tarifas de energia elétrica, está sendo reduzido nas comunicações e está sendo reduzido nos transportes coletivos. Porto Nacional vai ter uma perda em um ano de 2 milhões. e 500 mil Só dessa parte de redução. O estado do Tocantins, mais de 140 milhões de perda em um ano.
0: Então onde é que isso vai parar? É, mas você eu...
2: incluir todos, vai dar um rombo muito
0: grande de peso. Aurivão, mas agora eu, assim do, do meu ponto de vista, eu sou favorável a essa redução. Porque a gente tem uma, uma carga tributária tão alta, eu a, aí eu, eu penso o seguinte: vai cortar? Corta. Mas pra que? Corta o tamanho do Estado também. Tem tanta agência reguladora, tem tantos ministérios, tanta secretaria. Tanto é, funcionário fantasma E funcionário fantasma já é errado por errado Mas né? eu falo assim, tem tanta coisa Tanta estrutura do Estado que não precisa Empresa de comunicação estatal Sabe? É, que, que, que não precisa existir Então, é, é, reduz o tamanho do Estado Que reduz também a receita necessária Para se manter esse tamanho é, mas, mas, houve uma mas, aí no caso,
1: mas aí no caso Você não acha que é uma Você mesmo falando Você não vê que o buraco é mais embaixo do que uma medida imediatista. Vamos usar essa palavra. Não, essa medida é eleitoreira. Inclusive, eleitoreira. É, é, é essa. É. Outro detalhe, uma outra
2: situação que eu gosto de colocar. Os entes federativos do Brasil existem há quase 200 anos. Nunca, em nenhum momento, esses impostos, principalmente de combustíveis. Tarifa de energia, eu sou contra. Nós pagamos 3 de CMS, eu sou contra, tem que tirar. Tem que ver o que, é que pode fazer. Pode tirar um, dois, E agora nós podemos colocar três.
0: na energia solar ainda. É, é, é tri... querem
2: tarifar. É A energia, energia elétrica no Tocantins é tritributação. Eu acho que nos outros estados da federação também. Mas nesse dos combustíveis, propriamente dito, que é uma polêmica mais antiga, né? Que já vem batendo de muito tempo. Uhum. Então, nunca houve essa culpabilidade dos CMS nos estados. Por que só agora? Será que é o que mudou? Por exemplo, não houve aumento da alíquota nos estados. O Tocantins tem tempo que não aumenta, né? E por que então subiu? Olha na verdade. Só, o acho problema está, que... sabe que, na internacionalização da cotação do petróleo. É a Política é de preço. Política de
1: preço que o negócio tem que é. ser discutido, e tem que ser debruçado. Se
2: mudaram lá no governo de Michel Temer, e o Bolsonaro até anunciou na eleição, na campanha passada, que iria fazer de tudo para recuar. Só que ele não deu conta de enfrentar o capital estrangeiro. Continuou. É aí o dólar subindo, a gente sobe. E... Quando o dólar recua, olha, olha a demora que dá e quase não cai. É.
0: Verdade. quase isso E tomaram também é ao que o que o Ronaldo falou aqui, né? Que eu não, não sei se se procede. Eu acredito que sim, né? Claro. É, é, que ele falou que é a receita especulativa, né? Verdade. Por exemplo, se você tem um, o valor do combustível em R$ reais e a sua expectativa de, de receita ali de imposto que é de R$ real, aí se o combustível passa para seis, é, o, o o o gestor ele pega e passa aquela receita, aquela expectativa de R$1 para reais. Ele não tem que subir aquilo ali para fazer caixa, mas a receita especulativa. Ele mantém a meta dele de arrecadação de receita em 1 real. E aí esse 1 real que subiria lá, ele não sobe. Ele só sobe só pelo preço de mercado e não pelo preço de imposto.
2: Mas só que nunca houve essa discussão assim, buscando esse viés. Até porque a alíquota é 17%. O litro da gasolina é quanto? 5 reais. Olha, 17%. Se baixar para 4, é 17%. Ele não vai corrigir. Então, se aumentar para 6, é 17%. É isso que eu estou lhe dizendo. É a mesma alíquota de anos atrás. O que houve, na verdade, foi uma modificação na política de precificação, aí eu digo internacionalização desses preços.
0: Né? Infelizmente, porque, hoje a gente porque, recebe porque, em real e paga ó, em dólar. Né? 30, <risos> o governo está
2: preocupado com o ICMS da energia elétrica, não é? Legislação federal. Por que, é que ele não se preocupa em reduzir esses preços da própria tarifa? Ah, a energia não está nem aí pode tirar o ICMS. Ela não tem nada a ver com isso, ela só recebe repasse. Olha se ela está bem, não está nem aí para nós, nem para o governo federal. E quem legisla sobre energia elétrica é o governo federal. Não tem Estado, não adianta apresentar projetinho em Assembleia, não adianta, é só fazer média. Quem legisla sobre energia elétrica é o, é o Cunho Federal. Então, nenhum deputado briga para baixar a tarifa da, da energia. A tarifa, é, ICMS, todo mundo agora quer baixar, né? Mas a tarifa que pertence às concessionárias... Que estão lá numa boa, ninguém tasca. Ninguém mexe. Todo mundo só cria bandeira e bandeira alternativa e crise hídrica, mas ninguém tira.
0: Eu sou, eu sou contra, bolo. Eu, sou contra esse, da tarifa. Olha lá. eu sou contra esse controle estatal de, desse determinado. de produtos, né? Como por exemplo, energia, petróleo e tal. Eu acho que o mercado tem que se regular e ele se regula sozinho. Ele, o, o, a oferta e demanda ela funciona desde que mundo é mundo e ela vai sempre funcionar.
2: Mas tem que haver uma outra situação que o governo também não cumpre cartelização. O governo não tem, não dá conta. Cartel é crime. E todo mundo sabe que tem. Por exemplo, internet. Qual a diferença que tem dos 100 megas da Netprime para as outras? Cartel. Mas, não. mas deixa eu te é falar uma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. O principal cartel... Quem por faz... É... Tanto faz
0: Sky, é. como Oi, como GVT, como Claro. O Aureon. pacote é o mesmo. Já viu? Cartel. É, e ninguém sentido. resolve. O governo tem que resolver. Mas o principal cartel quem faz é o governo. Por não quê? É isso. Ah, ah, por exemplo, Tocantins tem é, Isamu Iqueda, Luiz Eduardo Magalhães, tem a usina do Lajeado, tem não a usina é. do Peixe, tem não sei quantas usinas. Mas por que que nossa energia é cara, que o pessoal fala tanto? A Energisa, ela não necessariamente compra a energia dessas usinas. Toda usina, inclusive a que você está produzindo agora na tua casa, ela é vendida para a Eletrobras, a Eletrobras concentra essa energia, um monopólio né, dessa energia, e depois vende para as concessionárias ao preço que quer. Por isso que eu estou esperançoso com essa possível privatização da Eletrobras. Mas é isso que eu estou dizendo.
2: Se privatizar e não cortar essa ligação mútua entre Ener Peixe, entre Luiz Eduardo Magalhães e Zabu Iqueda, se continuarem todas elas unidas como as TVs por assinatura, o governo não tem mais nada, praticamente, com relação às telecomunicações. E você, o pacote da Clara é o mesmo, o Premier da Clara é o mesmo, tu, você pode ver o combate da Clara é o mesmo das outras, cartel. E o governo é que tem que atuar, porque é crime. Aí a livre concorrência não funciona, porque todo mundo se combina, não, a gente ganha tudo do mesmo tanto. Do mesmo jeito a internet. Aqui em Porto Nacional hoje, tem mais ou menos cinco ou seis empresas que oferecem internet no momento de fibra ótica. Sim. Olha a diferença dos 100 megas de uma para outra? É, quase é... nada. E o governo não tem como, ou seja postos em Porto Nacional nós só não temos gasolina mais cara do que Palmas e outras cidades por conta daquele senhor do posto de Guararapes que sempre eu disse que esse aí prestam, prestava e a família é. dele continua prestando um grande serviço. Se não, amigo, era cartel geral. Entendeu? E houve até morto por conta disso aqui na nossa cidade, que a gente tem conhecimento e que não tem a dúvida que está nesse meio, nesse universo da, de fugir daquela, daquele tabelamento entre eles. Então, o governo é. tem
1: que acabar primeiro com a cartelização. Quando você anda em Palmas, por exemplo, você não... é muito difícil é. você achar um posto de gasolina que tem uma variação muito grande de preço. É, é tudo o mesmo preço, é. o então, mesmo padrão, o mesmo cartel. de
2: posto, ninguém pode vender nada. Aqui é ameaça de vez em quando, porque era que ele andava com muitas seguranças. O senhor ali do, do, do Posto Guarará, que eu até esqueci é. o nome dele. Eu não deveria... É o Vécio. É, é, é. Que já, que é o Vécio. Exatamente, que já. o Vécio. Mas apesar de ser uma pessoa carrancuda e tudo, <risos> e por conta desse radicalismo dele, nós saímos ganhando. E que a família dele continue, porque por conta dessa coragem é que nós não estamos pagando aqui bem elevado, bem mais elevado pelo é. preço da gasolina e seus derivados.
1: É, apesar de que eles deram um upgrade aí no preço do Café Negão logo depois que ele morreu. <risos> é. Vou falar logo aqui, se não, estiver assistindo, ótimo. ajuda mais aí, porque foi é. só ele morrer aumentar o preço do Café Negão. Café é Negão,
0: tá complicado, né? Tá 11 conto, tá né? Tá difícil o Café Negão, Yuri Vinícius. Cara, eu vi aqui nesse, nesse mesmo prédio aqui, quando minha mãe tinha um mercadinho, a gente vendia de 5 reais, 4,80, alguma coisa assim, Café Negão.
1: Não, e tinha uma história de que ele ia no, nos lugares pra fiscalizar, não sei se, se processo
0: Rapaz, eu não sei se ele ia não, mas eu conheço uma história que quem souber mais detalhes pode falar. Ele tinha uma treta com o H menon do, do Mega. Mega. Justo. Você pode, eu não sei se hoje tem, mas ele hoje ia no tem. Mega... Você não encontrava. Depois que ele morreu, tem. que ele disse que ele queria impor o preço que ia vender lá no Mega. E aí o HM falou eu comprei o café, não é meu? Eu vendo o preço que eu quiser. Foi pro então. A partir de hoje, você não vende café negão. E nem os caminhão dele, do Mega, abasteciam no porco dele. Foi aí
1: que é. deu a merda que eu parei de fazer compra no Mega. Tá aqui o um abraço. Aí pra
0: <risos> Tive que fazer compra e mercado
1: porque não tem tinha café aquela negão.
2: história, né? Tem inflação, né? Tem correção de preço. Eu não tô querendo defender, até porque as organizações Guarapos. Nunca gastaram um centavo comigo, e mesmo que gaste, chegando a hora de falar a verdade, eu vou falar, não tem pra onde correr. E
1: faz o Pix aí, galera do Guararapes. É, Dá uma força pra mim, faz o Pix então, aqui
2: pra mim. Aí você vê o seguinte: pra manter a qualidade, que o café negão tem qualidade. Olha só, ele? é o mexão, é o Pix aí. O, o café pix? negão ele não tem Deus qualidade. Juro, nós pra manter a qualidade, negão. a pureza, com certeza vai ficar mais caro. Então é a, a velha Coca-Cola, né? Por que, é que as concorrentes estão lá embaixo pro preço? Mas é porque a Coca é mais cara. Porque ela tenta manter... Olha a Coca, se puder fazer um pizza, é, esse vem é grande. Esse vem é, esse esse grande. <risos> então, ela, ela mantém o preço dela, mas ela é mais cara. Mas é por conta da qualidade que tem que manter. É aquela velha história de quem vende um sanduíche hoje aqui no setor Nova Capital, por exemplo. sanduíche é bom? Quer manter a qualidade? Continua comprando os bons produtos das melhores empresas aí, né? que tem uma qualidade preço. maior, nem que seu preço aumente. Agora, se você for comprar... Da, de, de empresas com a, qual, com a qualidade menor, que não tem o um gosto, ou que talvez tenha um gosto diferente, o cliente vai embora. É verdade. infelizmente o cliente achar ruim quando fica caro, mas para manter a qualidade é preciso que você acompanhe o nível de preços das matérias-primas,
1: essa é a verdade é verdade, o engraçado eu é que eu... Defender, né? eu também não sou muito nessa área econômica não né? falando de Café Negão fazendo mexão, que vamos ter que cobrar Café Negão um... você. patrocina o Cerrado Dinâmico por favor, vocês estão acompanhando a, a gente aí Microfone verdade também, é, né? vamos fazer é, o combo é o aí, de verdade, ó. microfone verdade Cerrado Dinâmico mas é engraçado que o Café Negão, ele tem um negócio, ele tem uma magia, ele tem um, um feitiço, atrai, um né? trem que é difícil. É por eu tentei. Causa da qualidade. Eu tentei abandonar o Café Negão, Mas não tem jeito. deu esse upgrade de preço, ou eu me vejo cadelinha do Café Negão, pago 12 conto no pacote para poder uhum. beber o Café Negão. Tem gente que pega o vem do Maranhão para levar Café Negão para Maranhão, para Goiás, eu... para ah. São Paulo. Gente que é portuense, que, que mora aqui... Eu
0: já intermediei uma exportação
1: para Minas Gerais também. Já exportou? Estou falando, é sucesso. É a qualidade. É a qualidade garantida. E para você rapaz, manter a qualidade, geralmente rapaz, vai ficar mais
0: caro. Propaganda é né? melhor do que essa, vocês não acham não. Falar, não rapaz. Rapaz. Nós vamos pegar rapaz. o vídeo, o código... E, e vou, mim, eu vou te falar, na minha família, antigamente, quando era criança, só usava café paraíso, né? mesmo não queria nem saber Pente, de café negro. Perdeu a qualidade. É, só usava café paraíso. Bom Depois de um ver. tempo... A, a agora é só Café Negão, que minha mãe... E então... o Café
2: Jalapão aumenta a qualidade, aí que tá aparecendo também, né? De
1: repente, né pode ser é, alternativo Tem esse Café Jalapão também? É. Tem Eu acho que mas o mas Café... É já... tanto
2: café que você a gente
0: pegar os merchanes é. agora, vai melhorar. É.
1: <risos> Vamos
0: sair daqui. Eu Vamos acho... sair daqui. Tomar que... um cafezinho aqui é bom, é. né? Tomando aqui. Já né? tomamos café aqui é. Rádio, não sabe, é. não? Pois é. Eu acho que o Café Jalapão é o antigo Café Paraíso. Acho que é? é? Porque a marca Jalapão, ela é do Damaso. E ah, ele, Paraíba, paraíso. Entendeu? Ah, Qual o o, o Osício? O
1: egípcio? É. Olha, Olha aí. só. Que é egípcio, porque você sabe que Osíris é o deus egípcio. Morre é demais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele, ele é mais
0: inteligente referência. que eu, né? Não, ele pegou <risos> de primeiro, não. É <risos> eu, eu não peguei eu, essa piada. Eu
2: acho que cada um se aprimora em determinadas situações
1: que interessam mais para aquela pessoa. Né? Entendeu? Por exemplo, por exemplo, Orivan, você conseguiria estar tá no meio da rua, ver lá uns 3, 4 pedaços de ferro do nada hum. qualquer negócio e construir todo um suporte da TV aqui pintar construir soldar montar e o Vinícius? olha aí. e o Vinícius. então assim cada um se aprimora naquilo que então tem que, que tirar o um chapéu jamais é. eu faria isso e é muito mais útil isso aqui do que eu saber eu, eu que os eles é um deus egípcio.
0: vai saber vai ter uma questão de, de enem ou de concurso né ou
1: do show do milhão de repente, ou do show do milhão um, dia, né? um milhão de reais <risos> Um Bom, bilhão de reais.
0: Você estava falando no início, né, das situações cômicas aí, de, da profissão. O ah, que verdade. mais? Conta pra gente aí que situações você já passou no rádio, na TV, na TV. sabe? Aquela situação inusitada que você... Ah, eu já, fui,
2: eu já fui fazer uma cobertura de um jogo, mas nesse dia eu não era o um narrador, eu estava no começo da minha carreira, eu não vou falar a cidade... Mas vou falar o estado, uhum. porque vai ficar um pouco complicado, é. constrangedor, né? Para os dias atuais. É verdade. Para os dias que eu estive lá, não. <risos> é a cidade que eu estive no, no Alto Sertão da Paraíba. Nós fomos fazer a cobertura de uma partida de futebol entre o time de Cajazeiras, que era como se fosse o Interporto aqui, né? O time principal, disputando uhum. o campeonato estadual, abistoso Só que nesse dia eu era repórter, repórter de pista, né? Eu, uhum. eu não era o narrador, eu estava começando, né? Era o time Narrador do principal, eu estava ainda aprendendo eu e um colega repórter, e nós fomos fazer essa cobertura lá. Só que o time da, da cidade lá, né, o time principal, né, estava ganhando o jogo, né? E a gente transmitindo, né? 2x1, um, tal, tal. E de repente, um cidadão lá no campo de futebol, que não era estádio, não né, um campo de barro, batido, poeira, no sertão da Paraíba, ele chegou perto de mim, né? Eu acho que ele achava que era eu que estava narrando, porque eu dizia aí, permanece 1 um a 0 no placar. E dizia o nome do time, né? Que na verdade, lá em Cajazeiras, era o Duque de Caxias. Hoje nem existe mais, é o Atlético, né? Mas é. nessa época era o Duque de Caxias. Quem for do Cajazeiras que um dia nos acompanhar, que vai ficar gravado aqui no, no canal do Cerrado Dinâmico, vai lembrar disso. E o cara chegou para mim com um revólver. Se você falar que o time daqui da minha cidade tá perdendo, eu lhe dou um tiro. E ah, mostrou o revólver. Pai. Aí, amigo, eu, 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 eu vou fazer o quê, né? Essa foi inusitada. E aí... Se eu, fosse gol do outro, você tiver. Tinha... Não, do, do dele lá era para falar tudo, mas não era para falar que o do placar O placar era diferença para o time dele, né? E aí ele deu essa sugesta lá em mim, ameaçou, eu disse, é pronto. Aí daí a pouco, ele foi lá no outro repórter também, que estava falando, né, que ficavam do lado do outro. Só mostrou. E terminou chegando na cabine. <risos> aí, disse, amigo, nesse tempo, né, não sei se vocês ouviam rádio já há algum tempo, que havia um plantão, Informativo no estúdio da emissora, um camarada que dava os resultados dos outros jogos. Sim. Eu já narrei futebol chamando aqui mesmo, né? No Tocantins, plantão informativo fulano de tal, tem gol aonde, né? Ó, oh, gol no Campeonato Carioca Meu plantão, né? Deus. E aí a gente narrando o jogo já no segundo tempo, já tinha o time de Cajazeiro, já tinha feito mais gol, e a gente não podia falar esse placar lá, rapaz. Eu sei que terminou o plantão perguntando lá do estúdio como é que tá o resultado do jogo. Rapaz, tá aqui. Eu ah, digo, é, tá eu tá continua vencendo, a partida é muito boa e a gente... Eu sei, amigo, que terminamos <risos> o jogo e só falamos o resultado depois por telefone. Isso ficou gravado na história e a gente não conseguia trabalhar e ao mesmo tempo rir né, com aquela situação. Sobe ameaça. Bom, amigo. e aqui continua tudo ok, né? Placar realmente muito bom e segue o jogo. E hum. Quer um dizer... sequestro de informação do estádio, né? <risos> então, essa foi uma das... Teve uma outra aqui em Porto Nacional, logo quando eu cheguei aqui. Esse vídeo, esse vídeo tá no meu canal, mas eu acho que é no canal Aurivan Lacerda, lá no YouTube. Ele está lá. É um, um, um rapaz, ele até morreu depois afogado ali no, no, no lago. Ele não tinha... Ele tinha problemas mentais, né? Ele foi preso por violência doméstica aqui em Porto Nacional. Foi o vídeo que praticamente inaugurou o WhatsApp aqui, em 2013. Em 2012, inaugurou o WhatsApp em Porto Nacional. Eu fui fazer uma reportagem com ele, ele tinha dado uns tapas na namorada, de frente ao hospital regional aqui em Porto, né? mas já na TV aí. Aí quando eu cheguei lá para fazer a reportagem com ele, né? aqui na delegacia, no antigo, no antigo prédio da delegacia, né? aí ele já estava lá, ele já perturbado, é e doidão. já prestando depoimento, quando eu cheguei com o microfone, com aquela presença, ele... Ah! É você mesmo que vai me ajudar pra eu sair daqui. Aí eu comecei a fazer essa entrevista com ele. Mas vai me ajudar durante a entrevista? Vou, rapaz. Vamos logo fazer a entrevista? Eu
0: acho que eu lembro desse. Você lembra, não lembra? Eu acho que eu lembro.
2: Esse vídeo também chamou a atenção ainda hoje, cara. Esse vídeo é
1: muito visto. E ele fala dele. o que depois? Eu não, não, vi não
2: depois vídeo. ele faleceu. Acho que foi afogado ali no, no, no lago um ano, um ano e meio depois. Ele fala só essas coisas, né? Mas eu gostava dela. Eu dei uma tapas nela porque ela me fez raiva. Eu digo, mas rapaz, como é que você gosta da mulher e bater Nela e essa entrevista entendeu? né? Ia tentando explicar. Então, tem muitas situações, algumas que eu não tô lembrando agora, mas são muitas que a gente no dia a dia vai encontrando, né?
0: E no, no assunto aí do nosso do motivo do convite, né? Hum. De liberdade de imprensa, já passou por alguma situação nesse sentido de. Além dessa coação, Além dessa da... Da... Da coação, né? Que eu não tinha nem me tocado, ah, né? Mas... Que foi o... <risos> foi o... Foi o... Com é, a é, da liberdade de tá
2: dentro do contexto aqui da nossa fala, né? É. Bom, mas foi antes da Constituição, né? Então, essa lá... Né? Da... Ah, da arma foi, foi antes. antes. Foi antes ah. da Constituição, então ainda tinha o direito. Estava ali, estava de boa. Porto de arma, ninguém nem falava, é. principalmente na roça. Bom, na verdade, eu não sei se é por conta da minha... É, da minha busca pela informação concreta, eu realmente eu nunca tive nenhum problema.
1: Nenhum boicote, nem nada? Nunca tive nenhum
2: boicote. Tive proposta já de alguém assim para me beneficiar, para eu tentar amenizar, né? Uhum. Mas para dizer assim, se você divulgar ou você não pode divulgar, nunca tive nenhum problema. E eu quero aqui tirar o chapéu para o pessoal da Rádio Porto FM, foi onde eu comecei, para as emissoras de TV, por onde eu passei, nunca... Nenhum problema eu tive. Inclusive eu tive, inclusive, eu tive problema em Palmas até com um dos diretores, um dos donos da emissora. Você vê uhum. como, quando eu tenho segurança, como eu divulgo. E eu acho que talvez por essa situação eu tenha aceitado mais vir para Ponto Nacional. Que teve um dos donos da emissora, lá em Palmas, que ele realmente andou aprontando lá num caso de violência doméstica e, e... terminou sendo preso. E, e no outro dia não era para eu divulgar e eu tive que divulgar e eu disse que tinha que divulgar. E divulguei. e divulguei. Divulguei, tive o apoio dos outros sócios, e eu até agradeço, mas isso ficou muito constrangedor. Eu agradeço se eles tiverem assistindo agora... <risos> Não, Aurivão, ainda lembra disso? Lembro. Esse foi um momento, mas que ele pediu pela aproximação que ele tinha comigo, né? Só que antes dele me pedir, é, o comandante do primeiro batalhão de Palmas me acordou. Isso foi numa madrugada, né? O primeiro telefonema que eu recebi cedo foi do comandante, o comandante do batalhão. Porque parece-me que é, pelo pelo que eu soube né o diretor lá da TV o dono né andou uhum. dizendo que no programa não sai lá eu vou mandar o Aurival vocês isso é isso, ah, né? e aí o coronel eu me dou bem também com esse pessoal né todos eles o coronel o comandante lá na época do primeiro batalhão ele me ligou logo cedo assim. foi o primeiro telefonema do dia olha tá vendo isso aqui e tal eu não acredito que você vê né pela minha pela minha presença como jornalista imparcial ele não acreditava que eu fosse colocar aquele, aquela matéria contra a polícia no ar, né? porque ele queria que eu falasse da polícia. Uhum. E, na verdade, eu apurei todos os detalhes. Quando fui ao ar programa, eu disse, coronel, pode ficar tranquilo, que eu só vou falar o que for verdade. Apurei, tive acesso a todas as informações e disse. E tinha sido preso o diretor da TV por questão de violência doméstica, mas já tinha sido resolvido e divulguei a matéria em todos os detalhes.
0: E isso então, não, não deu isso problema para botar né? Depois, não repre...
2: é claro que ainda hoje ele não deve estar muito cheiroso comigo, não. Né? <risos> mas eu continuei trabalhando. Depois foi que pintou o convite para vir para cá. E aí eu analisei por esse lado também. Eu digo, rapaz, se eu ficar aqui na TV Capital nesse momento, né, não fica muito bom porque tem essa convivência que ficou, sem sombra de dúvida, arranhada. É verdade, né. É e fica você meio sem jeito. né. Embora ele também não tenha criado nenhum problema para mim, né? Só achou que eu não ia divulgar, mas eu divulguei, também divulguei a nota dele, explicando. Eu faço a minha parte. Aqui também eu tive um outro problema, mas já foi no rádio, né? Foi com um policial, ele sempre, na época, tinha liberdade para passar as informações, né? E houve uma denúncia contra ele, ele até já faleceu, inclusive foi assassinado aqui em Porto Nacional, mas depois entendeu também, pelo fato dele ter a aproximação comigo, né? E me passar informações, ele... É, teve uma denúncia contra ele, né, de uma abordagem violenta no setor São Vicente, uhum. que quando eu divulguei, realmente ele não gostou. E aí quando ele me encontrou, ele disse, olha, vou mais passar informação para você não. Eu digo, e você acha que eu pego informação sua, troco de quê? Também respondi na mesma moeda, ele me entendeu. É porque não era para você ter divulgado. igual olha, é o seguinte, teve uma denúncia, teve uma pessoa que é funcionária pública, que é a mãe do rapaz, essa pessoa inclusive tem testemunhas, essa denúncia, quando ela é embasada, meu amigo, pode ser quem for. Se fosse o seu comandante, na época eu citei até o nome, o coronel, eu teria colocado. E eu liguei para o seu comandante para ver se tem alguma nota para divulgar. Você tem alguma nota? Se você tiver o divulgo, se você não tiver, eu faço. A sua versão. É, você sabe que eu não posso falar, então eu vou fazer uma nota para você. Fiz e eu gostou, pronto. Essa é a sua nota. Você dizendo que estava na abordagem, não pode chegar nos locais também para fazer uma abordagem de madrugada, num ambiente de festa, alisando e beijando. Não é verdade? Não vai justificar se você realmente agrediu o rapaz. Mas você também não pode chegar e aí, eu posso lhe abordar? Quer dizer, então são situações que mesmo assim também não atrapalharam, mas houve tentativa, né? E tem muitos que acham que se porventura acontecer, talvez... Imagine que eu não vá divulgar, é. mas eu já deixei claro e deixo todo dia no programa. Até
1: alguns próprios vereadores,
2: segui... né? Exato. <risos> no dia seguinte, é melhor ser ouvinte do que ser a notícia. É. Agora, se você aprontou, pisou na bola, virou caso de polícia e passou a ser notícia, é problema seu. Informar é trabalho meu, não é
0: verdade? Justo. É, agora, falando de liberdade de imprensa, a liberdade também ela tem um limite, né? É. É, tem um limite. E tem algum fato que você pode nos contar também de onde esse limite se tornou um excesso e ele pode ter passado também a se tornar um crime de imprensa?
2: Não, comigo não. Até hoje não, mas não, já ou teve que você com presenciado colega. com um colega. Já teve com um colega e sempre eu tenho presenciado e tenho até aconselhado. Porque é o seguinte, muita gente confunde liberdade de expressão com avacalhação, digamos assim. A minha liberdade de expressão é para eu passar informação. Não é para eu denegrir sua imagem. Não é para eu invadir sua privacidade. Não é para eu tirar o seu direito como cidadão e da sua família. Então é tudo isso. Eu procuro respeitar tudo isso. Eu já disse, não é que eu seja o dono da verdade. Mas eu me preparo muito para evitar essas coisas. Porque eu não quero que aconteça comigo. Então, por exemplo, se tiver um acontecimento envolvendo, digamos, você, né, mesmo que eu não lhe conhecesse, e alguém chegasse lá no raio e fizesse uma denúncia, eu não tenho como colocar logo essa denúncia no ar. Eu preciso entrar ali localizar ele Tem fundamento que esse rapaz está falando de você? Aí de repente você diz, não, esse rapaz tem tá um problema comigo. Eu já vou interpretar que ele tem um problema pessoal com você e está querendo me usar. Eu Aí eu já começo a deixar de lá. Mesmo que ele esteja falando a verdade, eu já começo a tratar ele de uma outra forma. Porque ele está tentando me usar para lhe prejudicar. E eu procuro fazer isso. E principalmente na política. O camarada às vezes pega um cheque sem fundo. E às vezes tem um problema, ele volta, né? E você não divulga por quê? Eu digo, rapaz, eu não sou cobrador.
0: Entendeu? Só de outro. Aí no caso aqui é com o Fábio, eu... que protesto, né? Não. É. Aqui tem um caminho
2: para você fazer lá o seu protesto, né? para você fazer o que você quiser. Presta um bo, vá atrás dele, se seu dinheiro. Eu não sou cobrador. O meu programa não é um meio de cobrança. Até porque exposição ao ridículo é, é, é crime. crime. E eu posso ser processado porque eu estou dando veículo para você expor o seu devedor. Então, comigo não resolve. Então, é problema pessoal o teu e dele. Eu procuro muito não me meter em vida pessoal.
0: Você falou do, do cobrança aí. Tem uma história que eu achei ela o máximo: de um cheque. Não sei se você já ouviu essa, né do cara que tava passando um cheque pro outro. Aí eu que tava com um cheque sem fundo, né? É, não sei se você já viu. É costume, principalmente no interior. Tem aquela roda, igual fica na Praça do Centenário é. aquela roda de cara. Aí o cara chega e abre aqui, aqui ó. E fulano me deu um cheque aqui, ó. Então, não me paga. Aí o cara passa outro dia, tá uma outra roda com outras pessoas, ó, aqui, ó, que fulano me deu e não me paga. Aí vai abrindo e fechando o cheque, abrindo e fechando o cheque. Aí um dia ele encontrou com o dono do cheque, né? E aí o cheque já tava poindo ali nos cantos já, né? De tanto abrir e fechar e entrar na carteira. Aí ele falou: aqui, rapaz, esse cheque que você me deu aqui, não me paga, o que é que eu faço com esse cheque? Ele falou, em plastifique, senão você vai ficar sem ele Essa <risos> foi Essa foi boa. Houve um caso boa, aqui boa.
2: também, pessoal. Teve um problema de, de um vereador aqui, um ex-vereador com, com um deputado na época, logo quando eu cheguei aqui também. Ele fez um B.O. ali de possível traição, a alguma coisa parecida, infidelidade de casal, né? Só que ele, adversário do deputado, ele queria prejudicar. Quando chegou para mim, nada delegacia, Fiz o B.O. agora. Digo, é, mas esse tipo de notícia eu não divulga, não. Ah, mas o vereador fez um... eu, o. O ex-vereador tinha feito um B.O., né? Porque tinha sido ameaçado porque o cara ameaçou ele e disse que fazia isso e aquilo. Quando eu fui apurar os fatos, houve um problema em que ele acusou o, o, deputado, o deputado, na época, em via pública, e disse que ele estava fazendo isso, fazendo aquilo, tendo caso não sei com quem, que ia denunciar ah, ele, ah, não sei o quê. Aí, resumindo, eu digo, olha, infelizmente, eu não trabalho com vida pessoal. Eu não tenho nada a ver com vida de deputado, nem sua e nem da mulher dele, nem da amante dele, se é que ele tem. Meu trabalho é outro. É tanto que violência doméstica, por exemplo, eu só divulgo quando, quando acontece uma tentativa de homicídio, quando acontece um feminicídio, quando é só aquela briga entre marido e mulher, eu procuro administrar só com um acontecimento de violência doméstica normal, porque eu não tenho nada a ver com aquilo. É algo de foro muito pessoal. Uhum. Então eu não entro nessa seara. Briga de vizinho, não entro. Briga de trânsito, discussão que todo mundo tem. Porque se eu for entrar nessa seara, eu vou ter que contratar muitos repórteres, porque tem demais. E eu não vou dar conta de divulgar tudo. E vai ser cinco horas de Aí programa. Aí alguém vai dizer, por que você divulgou o fulano e não divulgou Beltrano <risos> Não, eu não divulguei ninguém. Teve um problema aqui no bloco carnavalesco. Acho que, acho que foi até com a filha de autor se eu não estou enganado. Hum, na época, bom. parece que houve lá um descontrole, houve uma agressão. Tem tempo já, num carnaval aqui, hum. entendeu? Ele é, parece tem... que ainda carnaval era prefeito que... na época, né? Aí todo mundo bebendo de madrugada, parece que ela deu um empurrão numa segurança. E um político me ligou. Vai sair no microfone verdadeiro, eu digo, não, o que foi? Aí ele quando ele contou, eu digo, mas você acha que uma discussão, um empurrão, vai ver que até pedir desculpa já. Eu vou estar me preocupando com isso? Você já viu divulgar empurrão e discussão de qualquer um cidadão comum, de qualquer lugar, da Vila Operária, de São Vicente? Não. E por que é que eu vou divulgar da filha do prefeito? Só porque ela é filha do prefeito? Ah, passa-me favor.
0: Aí é linha... fofoca,
2: né? É. Aí é fofoca, o microfone de verdade não é fofoca. A minha linha editorial é uma só. Se tiver naquele contexto que vai ser a notícia, vai ser. E nós vamos apurar
1: e divulgar. Show de bola, show de bola. Bacana, vamos pro chat, vamos, cara, pro então. chat, vamos, vamos ver o que as pessoas... Ainda tem o chat, rapaz. Tem o aqui. Que... O que o pessoal tá falando aqui no... Então vamos lá. Do microfone de verdade, muitas Sim. pessoas aqui.
0: Yuri... Falando enquanto isso, lembrando aí do nosso patrocinador GT Agro, né? Você que precisa montar a sua caixa de ferramenta aí, você que gosta de brincar no final de semana, assim como eu. Ou você que é um profissional, precisa é, comprar suas ferramentas novas aí, ou trocar as ferramentas. <risos> Rapaz,
1: deu pau no meu chat, o que é que tá acontecendo? ai, <risos> ai. Yuri. Ah. Não, calma aí. Primeiro deixa eu fazer o comentário da minha mãe, que é fã Zona Odor Ivan. Ah, então vai lá. Dona Lourdes Soares está aqui falando, falando assim, ó. Fala pra ele, Fábio, que eu não perdi um programa na Porta FM. É fã, minha mãe. É fã. Ótimo. Manda um Agora abraço nós pra estamos ela aí. no
2: YouTube, dona Lourdes. Dona Lourdes, nós estamos no YouTube agora, Portal MV. Já mandei o link pra ela, já tá ah, inscrita no então canal. Então tem que mandar esse alô ah. a partir de amanhã. É agora, porque tava né? no é. Aparecida de Goiânia. Lá né? em
1: Aparecida de Goiânia. Ótimo. Agora, Yuri, tem um negócio aqui que tem um pedido de impeachment aqui pra, ah. da, da Dalgisa diz o seguinte, misericórdia tira o Fábio Dedão do Cerrado Dinâmico alô Dalgisa, apresente esse projeto de lei aí é, eu, vou, eu vou ser o um relator <risos> eu não entendi o contexto no, no, não entendi. porque estou sendo demitido ah não, vai ah. ter um ano já Dalgisa, já passou ah. né? Já, já curou a maldição Já curou lá no ombro, já curou
0: né? Eu já benzi ele já ah.
1: na, na verdade, Odaljiz A gente já fez todo um processo com a Número e Vida Já fizemos todo um processo No nosso mapa numerológico Já traçamos todas as estratégias com base na numerologia Então agora vai dar tudo certo Por isso que o Serra Dinâmica tem mais de um ano aí Já de, de canal e tá tudo dando certo Fique tranquila que aqui não vai pegar Olha não aí,
0: Você tá igual o Bolsonaro aí com hashtag Fora dedão <risos> É. É, deixa eu ver aqui só o comentário da sua mãe né que já falou uhum. é, Marta Nardi tá aqui falando boa noite Osneide de novo, Osneide aprendeu a usar o telefone moço, <risos> Osneide é meu padrasto ah, não é? mexia com nada de, de, de telefone de, de, de digital tudo e é, agora tá aí. com um telefone desses aqui já tá até comentando no chat, olha ah, que é, então o programa tá ótimo, bem-vindo <risos> É, deixa eu ver aqui. A Dalgisa falando: esse Aurivan é uma figura. Gosto muito dele, muito competente, dono de uma voz linda e forte. Oh, Pô. meu Deus, obrigado, Aurivan. É legal, <risos> rapaz.
2: Bom demais. Ótimo. Cheio de fãs aqui, Aurivan. É, é, já
0: é tem um comentário lido faz. aqui, né? Do, do impeachment do Fábio Dedão. Sim. Mas esse impeachment. Cadê o já foi...
2: que tá... Esse impeachment é um nato morto. <risos> é. Morreu no nascedouro, né? É. Porque vai que vai. O homem já está Rio... limpo. Já foi lá, né? Justamente. Já limpou tudo. Já está é. tudo certo. Os
1: números negativos. Já limpou a, a da merda da do porta. dedão. já E o Yuri já, já arquivou já o processo <risos> aqui. já tá É eu, aí. Isso aí já foi
0: Eu devolvido. Ele. Eu bisei ele. Ah, então é. tá. É. Bezei de novo. Eu te benzo, eu te curo. Amanhã você amanhece no Monturo.
2: <risos> <risos> você é velho e
0: universal. <risos> <risos> é. Ai,
2: é isso é é. Tinha isso não tem, né?
1: Eu ah. te benzo, eu te curo, hein? A Vandinha falou bem aqui. O tiro com o pobre Alê é grande. É, né? é a vitória de tá dela.
0: É, a falando aqui, a tem toda razão, nota de falecimento de carro de propaganda volante, ninguém consegue escutar. Eu já cheguei a acompanhar o carro de propaganda pra saber quem era o falecido. Pronto, então, tá vendo? Falou e comprovou. Deu... Às <risos> vezes
1: vai de bicicleta, cai de bicicleta só pra acompanhar o, o, o carro de som.
2: E tem hora que passa uma motinha de som também, que essa é essa que vai
1: rápido ali. É, a morte lá no Planalto tem muito. Imagina quando... Eu... Não, não vou fazer o mexendo de outra pessoa, de estabelecimento.
0: Tá o Giovanni Guilherme botou aqui, galera top. Eu falei, Valeu, da minha parte, não, obrigado. Não, minha um abraço aí, Eu sou esse top todo. Nós é, é top, é. nós é top. E velho. ele botou top com 3P, um pra cada. <risos> <risos> e PPP, fala de 3P, eu lembro de um, de um caso é, desses de matéria policial, que esse é um dos que eu jamais ri na vida, bem no início assim, do, do YouTube, que era da 3P. Não sei se você já viu esse. Lá do Nordeste também, eu pergunto, é, você é quem, como é que é? Não sei o que, fulano, é 3P, preta, puta e pidona. Aí, <risos> aí ela dando a entrevista com oi roxo, que o marido bateu nela e ela... Vai, fala, e, eu... E, e, esse profissional
2: aí, como aquele lá que fazia na TV diária, e aí machuca aí? Isso aí é, praticamente não faz mais nada não hoje, faz mais, porque não, não, não caçaram não. esse trabalho, né? É verdade. E nós temos, né, no meu caso, temos que nos adaptarmos mesmo. Hoje você não consegue, né? Infelizmente, você não tem mais
1: acesso às informações, né? Justamente. Não, eu tô falando assim, você tá falando da história dos 3P aí? Um abraço para <risos> as PPP que na época do, do, que a gente fazia e... teatro, tinha as meninas que a gente chamava elas de PPPs. Sim, aí são elas. As patrecinhas pobres do Planalto. Ah,
0: <risos> eita!
1: Já eu uso três 3 sabe pra quê? Ah. Exatamente
2: pra falar de Palmas, Porto e Paraíso. Olha aí. Olha tá o triângulo dos Três p na região
0: central do Estado. Olha que maravilha. Cada um com seus PPP, né? Ah. E, e ainda tinha quem quem fazia mais ainda com o P, que era aquele ditado, né? Que era Padre Pedro Pereira Piagem pede passagem para Palmas, Porto Nacional, Pinhum, Pindorama, Palmeiró. Ah, aí vinha tudo com o P. Essa ficou boa aí também. Já tinha ouvido essa? Já. já? Mas não incluindo P1, é, Pindorama, é. né? Aí e fala eu... todas as cidades com P. Jesus, é, aí. E é o nome tem. do padre era 3P.
1: Padre. E tem muito P aqui, né? É. é. Muita cidade com P. O pessoal tá meio sem é. criatividade. Daqui a pouco tem o, o Pelos Mangues. É. 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 <risos> ah, nossa. Pelos Imães. Pelos
0: Dona Luz sua mãe, ah. Padre tá falando aqui, ó, sentindo muita falta
1: do café negro. Ô, mãe, vou mandar aí. O negócio é que a BR tá ruim, <risos> Mas vamos mandar o um carregamento aí. Vamos... Mas tá 12 reais também, não tá compensando não.
0: Diz oh, qual foi, eu a Vanita tá falando aqui que tá 8 reais o pacote de Café Negão. Ah, reduziu? Acho que ela talvez, é, de custo, ela comprou direto lá.
1: Ah, sim meu sogro também compra. É direto,
0: bizu, direto, né? Bizu, direto na fábrica. É, direto na fábrica lá.
1: Lá não passa Brasil Carne, né? <risos> Essa galera do Café Negão.
0: Oh, passa Pix. Tem o. O um, posto, posto Guararapes avançou, tá no Pix. É, ah, tá, tá no Pix? Avançou, pico. avançou um pouco. avançou. É...
1: Guararapes está no PIX. Tá ah. PIX. Cedeu o digital? Ah, sim, sim. olha. Já avançou um pouco. Porque antes era só no dinheiro. Eu falei, Gente só dinheiro. dinheiro. E no nas dinheiro.
0: duas, né? Que as duas empresas do Guararapes era só dinheiro, agora tem PIX. Tem, tem PIX. PIX também.
2: Acredito que oh. no café também, né? Apa, mas que baita propaganda. Hoje não tá tá lógica, não, cara. Não, não, não. A a organizações... é, é, mas a,
0: ah, a Dalgisa tá aqui falando aqui, que também da concorrência, né? Falando que é apreciadora do café Jalapão. Olha ah, aí, bom. muito bom. Ah, muito ótimo. Bom. Tem pra e, todo o gosto. A
2: gente citou, né? A gente
0: citou é. o café Jalapão também. Vai ver o café negão, não vai anunciar. O Jalapão
2: vai terminar anunciando, rapaz. É, é, não, não fica fica... pega ah, logo esse espaço. Não. Do
0: jeito que nós estamos de hoje querendo trazer o Osiris aqui pra vir bater um papo com a gente, é, falar é, da política, é, nós olha. já canta ele aqui no patrocínio. É, bora, homem.
1: Já fica o esquema. Tem que vir pro o bate-papo aqui com o um cafezinho, né? É. Justamente. Bom, já pensou um café negão? Tem ideia hein? coloca aqui até a garrafinha já com. Ó, a
2: garrafinha aqui já com. Com um, um, um bannerzinho, né? um, um, bannerzinho, capa,
0: um, é. Aqui. É. Negro, um pacote aqui. um É. Pacote de bolacha é. rancheiro, aquela furadinha. Bo... Não, é. não, não, aí você fala. Aí a a só tem é. o
1: Pix da rancheira. É. é. Não, mas pode ser. Não, mas, não, mas a, bolacha a bolacha pode vir depois. É, é. não, nós num num negocinho aqui, Yuri, ó, no um cafezinho mesmo.
0: Mas não é bom, um cafezinho quentinho com aquela boate. Pra mim é a melhor rancheira. Rancheiro pra o Pix. É verdade. tá bom.
1: Melhor que a Mabel. Chupa a Mabel.
0: Eu acho que o Jalapão vai entrar bem aí. Ou com um bolho de arroz da Baixinha, né?
1: Também, né? Gente, vocês estão falando... gente. Eu não, com esse <risos> não é domingo, não, depois da festa, tá, não. Tá, tá igual o programa do rádio, né? O... <risos> a propaganda toda hora. É, a propaganda toda hora. Parecendo a porta FM. Oh.
0: Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, oh, Fábio, tá, tá, tá aqui te, te fiscalizando, saber você tá aqui mesmo, ah. viu? Não é todo dia <risos> que a gente conta com a presença, não. Acho que é só o dia que o Fábio briga com a esposa dele, hum, é né? Que diferencia. ela vem, que não é sempre que ela bota mensagem no chat, não. Hoje ela tá aqui, acho que ele.
1: Não, ela tá o que, aqui, que você fez pra ela, Fábio? Ela tá aqui tecendo elogios dizendo que eu sou insuportável, Yuri. Tá? É, é, o amor é isso. Ah, sim. O amor é verdadeiro, quando você fala na cara.
0: Eu tenho que concordar com você, Eliana. Ele é insuportável.
1: <risos> não nego, não nego, não nego. Oh, o Portal MV também tá aqui falando, parabéns a todos vocês, Olha. pessoal, participando aqui com a gente. Ah,
0: a assessoria que... do homem aí, O ah, tá É, só tá na
1: redação já, deve É, estar já tá organizando aqui. Pois é, valeu, Portal MV, obrigado. Ó, oh, a Vanille colocou assim, antigamente o povo fazia lista de mal pagadores, isso é verdade. Fazia, eu divulguei bastante
2: na época. É, fazendo mas... no fazendo
1: Fazia no, no, no rádio? Que... Alô, não, diz,
2: não dizia que era, que era dívida, né? Mas dizia, o... Os clientes abaixo relacionados... <risos> Quase um edital. Casas pernambucanas no Nordeste, divulgavam muito. Eu é mesmo fazia um programa na rádio Difusora tipo de Cajazeiras.
0: Era o Serasa no rádio. Era, eu meu era inclusive no
1: substituto, mas eu já pegava meu amigo, a relação de 50 nomes. Antes das empresas de São Paulo ter dinheiro para fazer a ligação para o Nordeste, você era o 011. É, ó. então... Rapaz...
2: Então, comparecer imediatamente
1: para resolver assuntos. Isso é, seu é interesse. <risos> Rapaz, divulguei demais. Aí o povo falou assim, não, não me interessa. Não, é. não vou, não. É. Ah, o Mário também tá aqui. Ó. Parabéns, galera. Abraços. Valeu. O Eleton Soares Correia. Parabéns a todos. Muito bacana esse bate-papo. Valeu, Eleton. Não sei como é que pronuncia. Aqui. É, deve ser isso mesmo. Eleton. É. Eleton. É. Fala aí, Oliver. Eleton. Eleton muito bom voz você... empoçada, bonita tá, é? rapaz
0: ou então um recado dá se tiver aparecer mais algum comentário aqui a gente é lê depois né? depois a gente comenta, mas muito depois.
1: obrigado a todo mundo aí faz o um pix todo mundo que tá é um pix aí para manter o aí né
2: porque tem um custo né é Isso lógico. É levado né é. tem o um pessoal de apoio né tem não tem custos, né? Ninguém, tem. Coloca, ninguém, ninguém coloca nada grátis, né? É. Alguém tem que
0: pagar essa conta. Tem então a é nossa produtora é. aqui que é cara pra cacete. É. Custo é. elevadíssimo, cara, né? Custo meu? elevadíssimo. E, aí. Tem proposta, né? Mas essa tem, <risos> tem proposta cara. Né? Então, muito cuidado, muito cuidado. Orivan, tem algum assunto que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? É, mas Eu acho coisa. que
2: nós já conversamos bastante, né? Tá não sei
0: se a galera
2: tá querendo já que a gente encerre, né? Eu acredito que sim, né? <risos> Não, acredito que a gente falou tudo, né? Eu acho que, dentro do contexto, né? A gente é uma conversa, né? Um bate-papo com aberturas diversas, aula de geografia, de história, tá livro, bem, né? fala, de aqui, é, Falando fala de tudo
1: aqui, né? Falamos de tudo, tudo. realmente.
2: Falando Só de tem tudo. uma parte, né? Que eu estou agora estreando aqui na capital da cultura, né? Que é a parte é o meu ah, lado poético. Poeta, poeta fale sobre terminando de preparar um livro aí chamado Ouro Novo: hum. Poesias e Canções. Que legal! Ouro novo é o meu nome, né? Pra quem não sabe, Auro, é? Ivan. Auro Ivan. significa ouro ah, novo. Ah, é? Sabia nome. Eu não sei onde é que minha mãe, que Deus até, encontrou esse nome pra mim, cara. Não, Aurivan. no Ele mato, nasceu no mato com a mãe rurícula e um pai também, né? Da zona rural, e ia encontrar um nome desse que significa ouro novo. Ouro novo é um jurado que alguma coisa... Auro no latim é ouro, né? Hum, Aure... Faz sentido.
1: Ivan é ou novo. ouro novo. É, nem toda vai é nova, né? <risos> é. É.
2: Aí então nós adotamos Ouro Novo, Poesias e Canções. Agora, uma coisa que nós estamos é, fazendo nesse livro é que todas as poesias são adaptáveis a, a, a vários ritmos musicais. Todas. Hum, Eu posso legal. recitar uma aqui, por exemplo, e você pode dizer qual que é o ritmo bom para essa daí. Então, a poesia oh. em si, né? Mas só que todas elas podem ser adaptadas para diversos ritmos. Eu não, vou dizer, eu não vou dizer todos, porque tem alguns que a cadência entre o verso e a, a, a música, né, o ritmo não vai dar certo, mas uma boa parte sim. Então nós temos várias poesias, poesias religiosas, que seriam músicas gospel, nós temos letras feministas, escrever uma letra totalmente feminista, uhum. entendeu? Eu tenho, inclusive não é só uma, uma letra que você só sabe que a autoria é masculina Porque eu estou dizendo e estou dizendo que é minha Porque a letra é totalmente voltada para o público feminino E é cacetando também, né? Oh, Batendo legal. direto nos
0: homens Na casa, Eu estou lembrando também do Tião que teve aqui né? E falou que teve várias poesias Verdade. musicadas né? é. Essa mesma pequeno, pegada aí. O, você pode...
2: Zacari... o Zacarias Martins de Gurupita em várias Só que no meu caso, todas a gente
1: Todas vai... elas são é. passíveis de ser você musicadas pode recitar, recitar ou é cantar alguma e canções. Você tem algum aí? alguma um grau, tenho, aí? Algumas? Várias. Só toma para nós. Você quer uma o quê? Uma
2: religiosa, uma feminina, uma. Ah, você escolhe. Uma acha? política. Tem até uma que denuncia. Tem uma que eu, que, eu tô, que eu escrevi, que ela inclusive, pode ser até um pop rock ou um axé. Ela pega melhor como pop rock, que ela é uma letra radical. Chama-se Brasil deletado. Oh. Como é que seria esse Brasil deletado nessa poesia? Conte pra nós. Pra Só um pouquinho, né? Vai lá, vai lá. É, Brasil deletado é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo já lembrar o início, né? Porque são várias... Que é pra engatar. Não dá mais para tolerar essa farsa estampada. A nação está ferrada, é preciso protestar. Estão acabando tudo. Todo mundo está sisudo desse velho estratagema. Só tem uma saída. Sem peso e sem medida. É deletado do sistema.
0: Oh, temos,
2: que, temos que aniquilar... Os atores da corrupção de todos os lados, sem nenhuma distinção, não poderão mais votar e nem serem votados, assim ficarão isolados da nova civilização. Uh, muito, muito bom. Você tá quando joga no pop rock, Nossa.
0: você já musicou ela? Não, você não Pronto. Eu só escrevi então, né, então vou, eu, vou eu... dar a sugestão. Hum. O nosso... Mas ela é muito grande né? é. Aqui é só o começo A nosso... música fala de tudo o nosso até, do STF,
2: até da justiça é. do STF não. Fala até do envolvimento né? De alguns membros da justiça Temos desembargadores, ministros né? Desembargadores afastados por venda de sentença né? Sim. Temos algumas situações Que eu vejo que o poder judiciário Interfere muito no legislativo E no executivo Então fala até isso Que era quem deveria nos proteger Se interfere e se infiltra não consegue se distinguir do safadismo de Biltra. Eu vou um pouco longe, né? Porque a galera do pop rock tem um, um conhecimento mais avançado, né? E essa música, ela, essa poesia, ela é projetada para ser um pop rock. Ah,
0: muito bom. É a é do pop Iuric. rock já formou, né? Os outros é universitário. O <risos> Se fosse, fosse para
2: jogar assim, musicalmente, Nossa, né? Eu, Seria bom. mais ou menos assim. Eu não sou cantor, né? Mas para eu dizer que minha poesia é uma canção, eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que fazer pelo menos a capela, né? Sim, bom. É. Então... Não dá mais para tolerar ah. essa passa estampada, a nação está ferrada, é preciso protestar. Estão acabando tudo, todo mundo está cisudo desse velho estratagema. Só tem uma saída, sem peso e sem medida, é deletar todo o sistema. Deletar.
0: Epa, Muito bom. Temos que
2: aniquilar os atores da corrupção, de todos os lados, sem nenhuma distinção. Não poderão mais votar, e nem serem votados, assim ficarão
0: isolados da nova civilização muito bom cara oh, é, e, 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 o, e o começo dela ainda dá para o Fábio usar ainda lá no, no serviço dele ainda como jingle né uhum. jingle para ah, protesto
1: é. também tá olha, olha
2: aí ela é uma letra aqui para prote... fala do legislativo fala como eu te falei para você um pouquinho aqui do, do, do da interferência judiciária em algumas situações sim fala claro né do executivo e ela coloca um Brasil deletado. A gente mostra como é que se deleta para começar do zero. Porque eu vejo que
0: só tem jeito se for assim. Isso me Não lembra, adianta. Isso me lembra meu avô. Meu avô, às vezes, incomodado, né? Mas, uh, quase sempre quando ele tava assistindo o Boris Casoy, aquilo assisti, ah. assim, era Aquele mais assiste, gostava de assistir, era o Boris Boa Casoy. noite.
1: Boa noite. Tá vendo? Eu imito o Boris Casoy. É. Boa noite.
0: É, ele falava que esse país, para poder prestar, tinha que tacar fogo e começar tudo
1: de novo. E só... Caiu o um meteoro
0: <risos> E você falou, eu quero lançar um desafio Olha né? aí. Que você falou que precisa de alguém musicar, né? É. E colocou que essa música é em tom de pop rock.
2: Essa eu acho que ela é uma que deve ser lançada logo, porque esse período agora é muito bom pra ela, é. né? Porque é um período de, de análise, de candidatura, de revolução, de passado, de quem se envolveu, de quem não se envolveu.
0: Nós temos o professor Jefferson Sandro, que é hum. cantor, né? Ó, e ótimo. compositor da área de pop rock, que inclusive é nosso patrocinador, nosso patrocinador aqui no Número vida. Então, surgiram a parceria para vocês aí musicar fazer, isso aí, musicar cara. isso E lançar aqui no Cerrado de não. Boa! Essa aqui? Essa Brasil, deletado? Brasil, Brasil Deletado? Brasil então, Ele é muito bom no pop rock, inclusive vamos a esposa atipular. dele está nos assistindo aqui, a Marta Nardi. Vamos, vamos, vamos articular então. É. Marta, já passa para o Jeff aí, o próprio DSS, negócio é. com o Orivan. Então, ótimo, já.
2: E tem uma outra né, que eu escrevi, essa foi a segunda. Essa Brasil Deleitado é bem a 13 ou a 14. Eu escrevi a primeira, né, quando eu resolvi escrever. A primeira é Vulnerabilidade Passional. É uma canção mais romântica, um pouco brega, né? mas é poesia também. Se é né? brega, é boa.
0: Né? A pois brega é
2: poesia. Aí a segunda, como eu escrevi a primeira rápido, né? eu digo, rapaz, a segunda eu vou escrever para Deus. Né? Não é que eu seja, eu não sou evangélico, <risos> eu não sou católico, eu sou temente a Deus. Para mim, boa. Eu acredito que Deus está comigo né? em todos os momentos, eu sinto isso. Né? É tanto que eu escrevi as canções que falam da onipotência da onipresença, da valorização da vida, são várias canções voltadas para esse lado que mostra a onipresença, a onisciência, a onipotência. A primeira, né, que eu escrevi nessa nessa área, né, de, de, dessa autoridade do nosso Pai Deus, ela fala exatamente da onipresença, né, percepção da onipresença. Eu escrevi, inclusive, que é quando você vai escrever uma poesia, né, imaginando ser uma canção, você imagina quem poderia cantar aquela canção? Boa, é cara. como quem escreve uma novela, né? Sim. A vai escrever aqui um... Já papel pensa no teatral. protagonista. Ela fala que eu tem endereço, né? Eu vou escrever aqui um papel que eu quero fulana de tal. Ela já vai dizer para a emissora, né? Eu gostaria que a atriz tal né, fosse a intérprete desse personagem. Né? Então, eu, algumas eu escrevi pensando em alguém para interpretar, né? Essa eu, na verdade, escrevi com muita ousadia, bem no estilo Padre Fábio de Melo. Olha aí. Ela, percepção da onipresença. Vou falar só a primeira, a primeira estrofe, né? Ela Sim. tem quatro estrofes. Né? Ela diz o seguinte, né? Percepção da onipresença. Porque às vezes a gente acha que Deus não está presente. Muita gente diz: Ó oh, meu Deus, será que me abandonou? Não abandonou. Ele está presente, ele está vendo você. Se ele não está fazendo nada, é porque ele tem certeza que você tem condição de resolver. Foi assim com Jesus também. Jesus sofreu muito, mas muito mesmo. E em nenhum momento ele chegou a dizer: Pai, vem para mim e não. Só no final foi que ele realmente chegou em tuas mãos, entrego, tal, tal. Quer dizer, é para a gente entender que no momento que a gente está aqui vivendo, ele está vendo, observando tudo. Se ele não está fazendo nada, é porque ele já fez a parte dele. Aí a canção, a poesia, né, ela diz assim. Não devemos evocar o nome de Deus em vão. Vai lá para aquele pecado lá, né? De, o nome de Deus. Não devemos evocar o nome de Deus em vão. Ele já fez a sua parte e ainda nos dá a proteção. Quando passamos a implorar, quando você, ai meu pai, me ajude. Quando passamos a implorar, é o mesmo que duvidar da regozijante onipresença de quem nunca vai se ausentar. Ele não é onipresente? Aí veio o refrão. Ele nos deu um mundo feito de amor e esperança. Nos deu compreensão e sapiência, a sua imagem e semelhança. Temos tudo na palma da mão e uma fábrica de ideias na mente. Não podemos ficar inertes e achar que ele está ausente. Essa tem quatro estrofes. Eu tô Muito só falei uma e o um refrão. Porra. E na música ficaria uma balada estilo... Fábio Sabe de, de Melo, Alô, Xará, um abraço. Vamos lá, a capelinha. Tá Não lá. devemos evocar o nome de Deus em vão. Ele já fez a sua parte... E ainda nos dá a proteção. Quando passamos a implorar, é o mesmo que duvidar. Da regozijante unipresença, de quem nunca vai se ausentar. Aí vem. Ele nos deu um mundo feito de amor e esperança. Nos deu compreensão e sapiência, a sua imagem e semelhança. Temos tudo na palma da mão e uma fábrica de ideias na mente. Não devemos ficar inertes e achar que ele
1: está ausente. Muito, Muito bom. bom. Vai, Você vem cantando aqui eu imaginando. Eu não sou o cantor, padre padre eu tô Mello. só
2: mostrando que minhas poesias são canções. E eu tenho que provar isso. Quem tem que lógico, provar foi eu. Lógico. Por exemplo, é. né? O, o colega aí que o, o Vinícius já está indicando. Ele vai pegar a poesia e vai dizer: mas como é que eu vou identificar ele aqui? Já alguma pegou coisa. Aqui. Claro que ele é cantor, ele vai identificar rápido. Mas eu preciso passar para ele pelo menos uma noção. Sim. Me passa uma noção dessa sua qual que é música ritmo? aqui, qual que é a sua noção? E aí vai. Muito é. bom. E de mulher. Fato de mulher. Eu tenho uma que é bem escrachada. Quando eu escrevi, muito <risos> ousado também, né? Eu pensava bastante em uma cantora que nos abandonou há pouco tempo, Marília Mendonça. Saldoso Foi bem Marília. no estilo dela. A música chamada Direitos Iguais. Olha aí, a sua esposa está acompanhando agora, né? Direitos Iguais, manda lá, tá manda mulheres. Lá. Mas é uma poesia, né? Só para a gente fechar.
0: Uhum.
2: A poesia. Já que você não se ajeita, essa é um pouco estrachada. Essa está no estilo atual. Sim. É um compositor antigo escrevendo para o pessoal de hoje. Sim. De geração atual, né? Modernidade. Já que você não se ajeita, direitos iguais, já que você não se ajeita, então vou dar meu jeito. A mulher, né? Aqui a letra é totalmente feminista. feminista né? uhum. Já que você não se ajeita, então vou dar meu jeito. Não vou mais brigar, só vou aprontar seguindo a sua linha. Como você não me respeita, também não lhe respeito. Escute o que eu falo. Você quer ser o galo, então você é a galinha. Você já passou da cota, também vai ter sua ponta para ver como eu me sinto. Só quero ver sua zanga. Pode cuidar da franga, que eu vou cuidar do pinto.
1: Agora, olha só,
2: agora vai ser minha vez. Vou sair com dois ou três só para lhe massacrar. Se não gostar, fique só. Se ameaçar, faça um BO e você vai se ferrar.
1: Muito. Muito quando bom. você
2: põe numa. Muito numa, bom. Você põe num estilo bem a rocha meu, né? Rapaz, aí, isso é um aí, música. Muito bom. Aí, para uma, uma cantora dessa da atualidade, né? Acho que a Marília já se foi, né? Mas, por exemplo, uma é uma aí. Uma, essa, essa dupla aí também, né? É, já que você não se ajeita, então vou dar meu jeito. Não vou mais brigar, só vou aprontar, seguindo a sua linha. Como você não me respeita, também não lhe respeito. Escute o que eu falo, você quer ser o galo, então você é a galinha. Você já passou da conta, também vai ter sua ponta, pra ver como eu me sinto. Só quero ver sua zanga, pode cuidar da franga, que eu cuido do fim. Agora vai ser minha vez, vou sair com dois ou três, para lhe massacrar. Se não gosta, fique só, se ameaça, faça um B.O. e você vai se ferrar. Aí vem, você já passou. Mas tem outra parte. E eu também, eu não gosto de escrever uma poesia só com uma parte e um refrão. Todas elas... Tem um tem uma... pouco mais. Um não pouco é mais. só aquela primeira parte, que acabou a busca, não. Tem alguma coisa a mais para quem quiser aprender. Ah, fica e vai lançar quando o livro? O livro a gente deve lançar, Fábio. Eu acredito que esse ano. Eu tinha um projeto de lançar na Semana da Cultura, mas Boa, ficou. É uma... Uma... Mas ficou tão assim, vai, não vai, tem, não tem. No ano passado não teve. E aí eu dei uma parada, né? Eu já tô com 53 composições. Nossa, são muitas. Tem forró, tem frevo, tem música para com poesias,
1: né? Para todos os para gostos. Para todos os gostos. Todos os gostos. Muito bom, que muito bom. Entendeu? Vai ser top, vai ser top. Show pois de é. bola. E Quando gente... lançar, manda um livro de presente Com
2: certeza, gente. nós vamos nós vamos trazer, né? Show
1: com de certeza. bola, show de bola. Bacana.
0: Então, é isso. que é, lemos os comentários aqui, falamos de tudo. Queremos agradecer mais uma vez você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, né? Muito bacana, é, conhecia você só de novo, nunca tinha, nunca tinha tido a oportunidade da gente bater esse papo aqui e sai daqui um admirador seu. Oh, mais fãs oh, aqui. Oh, oh. Eu... Tem que ampliar essa relação, tem que
2: começar o programa mais cedo para poder atender. É, Mas é isso aí. Olha, eu me sinto lisonjeado, né? Desde quando vocês começaram, que eu tenho acompanhado, né? É eu... o Acho muito importante, porque é mais um canal, é tanto que está aqui à nossa disposição para a gente debater assuntos, falar de algumas ações e situações nossas. Na verdade, estão literalmente de parabéns. Eu até acredito que seja um dos melhores do nosso estado. Eu tenho acompanhado outros. Bondade, claro, sim. todos são bons, mas o Cerrado Dinâmico realmente, não é porque eu estou aqui na frente de vocês, está top, como disseram aqui os <risos> participantes pelo chat. Tá? Está excelente e com certeza absoluta vai avançar e ficará ainda muito mais conhecido que o que já é. Amém. 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 Em nome de Jesus. E quando fui convidado, fiquei feliz. Tinha até um compromisso <risos> lá que eu tive que dar uma repaginada. Organizou poder lá. Gente, poder aí, vir cara. Porque
0: na verdade foi um... Que moral, hein? Um
2: belo momento da minha estada aqui em Porto Nacional.
1: Pronto, show <risos> de bola, muito foi bom.
0: Bola. Então, isso aí, recapitulando aqui, nossos patrocinadores, né, gtagro, gt Agro gt.agro aí no Instagram, site também gtagro.com.br, netprime, arroba netprime online, tá ali no shopping Wanda Cristina, telefone 3363 1348. vai lá e fala com o nosso amigo o Anderson Silva, vulgo biridjou, vulgo birijo. né, e número e vida, arroba número e vida, tá aí nosso amigo Sandro. Jacome, nosso numerólogo, né? já fizemos nossos mapas aqui pessoal e empresarial,
1: faça você o seu também. E o que mais, Fábio Dão, As redes sociais, né? Redes sociais, segue todo mundo lá, arroba Dinâmica, em todas as redes sociais. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui, que é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para acompanhar sempre aí é, o que, que a gente está postando, os vídeos, ser notificado dos próximos episódios. E também compartilha esse vídeo com todo mundo, um papo sensacional aqui é. com a Aurivan, muito interessante e que também vai estar disponível aí em breve em todas as plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, todo esse episódio com essa voz maravilhosa é. vai estar aqui disponível no Ronda ó, disponível para vocês aí nas plataformas de áudio. É.
0: E os seus trabalhos divulgam aí também? Fala onde você está hoje, o seu MV. É, hoje nós estamos
2: no Portal MV, né, que é o nosso jornal, a gente chama o nosso jornal digital, né porque é um portal de notícias de Porto Nacional. Aliás, foi o primeiro, né o primeiro portal de notícias de Porto Nacional que a gente colocou, está aí acompanhando o nosso dia a dia. Nós temos o programa Microfone Verdade na Rádio Tocantins AM, para a galera que ainda está na roça, que não tem internet, nem energia elétrica, só com um radinho de pilhas, Pode acompanhar pela Tocantins AM580 e nesse mesmo horário nós temos radiotocantins.com. Lá no Portal MV tem um player no topo, né que você pode clicar, fica acompanhando o áudio. Show. E também temos a transmissão agora né, com o trabalho que a gente está fazendo no canal do Portal MV no YouTube, que é arroba é Portal MV no YouTube, no Instagram Portal MV 10, no Facebook Portal MV Notícias e no Twitter Portal MV 1. São nossos canais, todos eles transmitem. E no próprio site tem também, portalmv.com.br que acompanha o programa a partir de 1h30 até as 15 de segunda a sexta.
1: Não tem como perder, porque tem para todos os gostos. Tem para o cara, cara da roça, tem para o cara da internet, tem para o cara do... é. da cidade. Não, tem tem para que o resto do áudio você.
2: também,
0: né? Às vezes a internet é. não tá boa ali e
1: tal. Conglomerado, Mas, né, é. é o dono de um conglomerado de mídia. <risos> é, é. <risos>
0: Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado e não esquece de fazer o Pix pra gente. Faz o Pix aí, cerrado dinâmico, gmail e faz o Pix P. também pra Ivan. Qual é o Pix, Orivano? Ivan.
2: o Pix pra
0: todos, todos. O Pix pra casa, faz aí. Valeu, tá.
1: Valeu, tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.